0: Hola, mundo del podcast, que le dio clic a este episodio. ¡Qué oso! Este, gracias por darle clic por querer escuchar la historia de esta gran persona llamada Kurt Cobain. Así que nada, solo queríamos saludarlos. Esperamos que hayan tenido una gran Navidad la semana pasada y que estén preparados para toda la comida que viene en Año Nuevo. Así que disfruten mucho este episodio, por favor.
1: Uh, nos vemos.
0: Bienvenidos a Miren el podcast en el que Ricardo Medina le contará a su mejor amigo
1: Fernando Santamaría
0: Y a un invitado con pase VIP Alexander Rubén La historia de la música a través de los íconos que la forjaron Las aventuras y desventuras de aquellos que soñaron con transmitir al mundo lo que sentían Con sus notas y sus versos, para acabar siendo inmortales ¿Cómo están? Eh, sentado, ¿y tú? También Excelente Alexander, ¿cómo estás?
2: Honrado de acompañarlos el día de hoy, es un verdadero
0: privilegio Es un orgasmo un gusto. No sé si un orgasmo, pero un gusto no, auténticamente. Sí. Perfecto. Eh, pues bueno, eh, Alexander es nuestro primer invitado oficial, aunque por ahí las líneas del tiempo del multiverso se cruzaron. Ah,
2: o sea, no soy tu primero.
0: Eh, sí. Siempre serás el primero. Ah, gracias. Pero algunas jamás del infinito fueron robadas y entonces pudo haber sido que se mezclara el orden. Pero gracias a la magia del podcasting tenemos a nuestro primer invitado. Él es un gran aficionado de la música de todos los géneros, ¿no? En realidad sí. En realidad de todos los géneros, pero en particular del de género que vamos a platicar el día de hoy. Por eso no podía faltar. Es un viejo amigo y ya nos ha estado acompañando en Historia Colectiva. Y hoy está con nosotros. Así que si ¿sí me dicen que están listos. ¿Podemos empezar?
1: Sí, Capitán. ¿Estamos listos?
0: <risa> Yo creo que nací listo para esto. Ok, exacto. Me gusta. Muy bien.
1: Déjame agarrarme ¿eh? porque siempre grito en esta
0: parte. Agárrense, <risa> agárrense, agárrense de sus sillas. Muy bien. En 1994 uh
2: -huh. pasaron
0: cosas muy extrañas. Uh -huh. En Norteamérica se preparaban para la Copa Mundial de Fútbol y se esta establecía el Telecán. El grito de Edward Munch fue robado en Oslo. En enero nacía Maluma y en marzo Justin Bieber. Comenzaba un genocidio en Ruanda. Pulp Fiction estaba a meses de estrenarse. ¿Estás equiparando el nacimiento de Maluma con el genocidio en Ruanda? Eh, fue un año extraño. No estaría en desacuerdo.
2: <risa> pero siento que estarías minimizando algo.
3: Algo,
1: o sea, técnicamente no está mal, pero como que algo no cuadra.
0: <risa> o sea, es lo mismo, pero no es igual. Nelson Mandela era nombrado el primer presidente negro de Sudáfrica. Pero hubo un evento en particular que paralizó al mundo por 24 horas. Salía en las noticias, en los periódicos y en los pocos sitios de internet que comenzaban a existir. Mm -hmm. Una nota que no dejaba de sorprender a todo el que la escuchaba por la manera en la que sucedió. Hoy les voy a contar la historia de Kurt
3: Cobain.
1: <ríe> <ríe> ¡Güey! Obvio. <ríe> ¡Crisis <in> Grunge! <ríe>
2: sí. El mismísimo. No, 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 no. Yo, yo aquí quiero. Yo, yo, yo tengo un punto que hacer durante este podcast que o sea, es sí, lo que existe Cristo, pero Dios Padre sigue vivo. Vamos a llegar a ese punto. Yo lo anuncié ahorita y vamos a dar un cierre ciclo a lo largo del podcast porque yo quiero hacer mi
0: punto en este, en este podcast.
1: Pero Lemmy ya se murió. No. Bueno, eso es tan interesante en el futuro.
0: Pues ahí les va. Ajá. Kurt Donald Cobain nació el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, un pueblo de leñadores en el estado de Washington. Su padre, Donald Cobain, era un mecánico y su madre, Wendy, una mesera en un restaurante local. Baby Kurt fue descrito por sus familiares como, cito, un bebé muy bonito y con los ojos azules. <ríe> Tres años después nacería su hermana Kimberly, o Kim. En su familia corría... Sí, sí, Kim es corto de Kimberly. Correcto, Exacto, pero sí, la vamos sí, a conocer sí, sí, como Kim para que luego no se me En su familia corría el gen artístico, ya que muchos tíos tocaban en bandas locales y él no tardó en mostrar sus propios talentos. A los cuatro años escribía una canción acerca de su visita al parque con Wendy y a los cinco comenzó a dibujar notablemente bien para su edad. A los seis podía tocar canciones en el piano solamente de escucharlas o huesearlas, como tú dices. Ah, no sé si es el término correcto.
1: Pues así es en la industria, sí, de huesearle
0: y le regalaron un tambor de juguete. Esos primeros años de su vida, sin duda, fueron los más felices para la familia Cobain. No, con un tambor en la mano para sus papás fue un infierno. <risa> sí, sí, claro. Entonces,
1: y más a los dos años.
0: Luego llegaron los problemas. Don y Wendy se habían casado muy jóvenes y las peleas eran constantes, mm -hmm. casi siempre por dinero. Solían, ser, eh, solían darse a gritos en frente de los niños, y Don era descrito como un padre impasible y estricto. Nunca golpeó a Kurt, pero sí le daba tafitazos ¿Esto se dice tafitazo? No sé. Un flick, lo fliqueaba, flick, pues. Pero creo que la traducción al español es tafitazo. ¿Tafitazo? Es una <risa> gran palabra. Eso es lo que diría
1: mi abuela, sí, <risa> sin duda.
0: Le daba tafitazos en la frente o en el pecho cuando se portaba mal. Y eso afectaba al niño psicológicamente. Tanto que corría a su closet a refugiarse del mundo. No que nadie viera esto como alarmante en ese momento. El pequeño Curtin tenía hiperactividad diagnosticada.
3: Ah. Artaba
0: tanto a su mamá con su tambor que le quitaron el azúcar, le dieron un tratamiento de Ritalin por tres meses y maldijeron el día en el que le dieron el pinche tamborcito. Y
1: ahí empezaron los problemas, güey. <risa> por
0: supuesto, <risa> por supuesto. Yo
1: me,
2: yo me quise vengar de un cuate mío y le regalé Ajá. una marimbita a su bebé. <risa> y me marcó a las ocho de la noche, a las dos semanas, a mentarme la madre. ¡Claro! <risa> porque el bebé no dejaba la marimba. <risa> Te los juro. Y ahora, a ver, quítasela. Saludos, Felipe. Con todo corazón.
1: Hasta donde <ríe>
2: estés. Pero además, cuando le estaba comprando, dije, no, no, no. A ver, ¿qué es lo que puedo hacer para hacer feliz al bebé y hacer claro. infeliz a mi cuate? Y la marimba <ríe> fue el regalo perfecto.
0: Perfecto absolutamente. Kurt, cuando creció, buscó la aprobación de su papá jugando béisbol y no era tan malo, pero no era el mejor. A los nueve años, sus padres se divorciaron y Kurt vio cómo su mundo se derrumbaba. Si las cosas no eran perfectas, eh, el sentido de seguridad de un hogar, de una familia, era algo que a él le parecían demasiado importantes y de pronto se esfumaron. Y él mm. acabó pensando que era culpa suya.
1: Pues, como cualquier hijo de padres divorciados. Sí,
0: hasta ahora es un caso común. No voy a no ser normal, pero Feo común. y común. Esto se tradujo en tics en los ojos y un problema en el estómago que le causaba un profundo dolor. Se especula que era heredado por parte de su mamá y este lo acompañaría el resto de su vida. Siempre, siempre le estaba doliendo la panza. Bueno, el estómago. Digo, no era la cocaína que estaba metiendo, ¿verdad? <risa> no, 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 no. Eso no irrita la panza. La ansiedad. Eso irrita otras cosas, pero no la panza. Kurt se fue a vivir con Don, quien, <risa> quien se volvió a casar. <risa> y esto conflictó mucho a, al pequeño Tim Kurt. Su madrastra no le caía precisamente mal, pero pensaba que al sentirse cómodo con esa situación, estaba traicionando a su verdadera familia y Ay, a su madre. Bebé. Lo sí. que sí era un culero con sus hermanastros. Luego tuvo un medio hermano, Chad, a quien sí la que, lo quería y lo cuidaba. Era particularmente bueno con los niños Siento que todos los
2: medios hermanos, así peleles de gente famosa, se llaman Chad. <risa> ¿Sabes? Como güey, están los Hemsworth, güey, y está el guapo, el guapo y el feo que se llama Chad.
1: Todos. Henry, <risa> Luis, Charlie, Chad.
0: Siempre, siempre, siempre. Los cuatro
1: fantásticos <risa> y Chad. <risa>
0: Visitaba ocasionalmente a su mamá, aunque ella comenzó a beber bastante y a salir con varios hombres. Uno de sus novios abusaba verbalmente de ella, la golpeaba, haciendo que Kurt se sintiera impotente y tremendamente frustrado. Pero queremos aclarar que en este podcast no no vamos, no estamos slot shaming a nadie, la señora puede hacer lo que quiera, bueno, Por supuesto. aquí el problema era la estabilidad el emocional del, 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 del pequeño. Pues. Del nene, por supuesto. Uh -huh, supuesto uh -huh. Y que los novios pues, no eran particularmente buenas personas. ¿no? Como es común en hijos de divorcios, se volvió tremendamente sarcástico y acudía al humor como un mecanismo de defensa. Amaba ver la televisión, particularmente el Saturday Night Live, soñando estar ahí algún día, y dibujaba muy bien, así que se refugió en esas dos cosas, la televisión y su arte. En casa, según él, la esposa de Don lo trataba injustamente y tenía favoritismo por sus propios hijos.
1: Nada, ah, eso nunca ha pasado.
0: Don tenía una actitud pusilánime, que tomaba y tomaba el lado de su señora por miedo a otro divorcio. Pusilánime. El anime. Aquí sacamos palabras de No, 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 es una gran palabra.
1: O sea, el español es florido y bonito como para no usarlo. Así no, es, claro,
0: correcto. por supuesto, por
2: supuesto.
1: A ver, pendejo.
0: Y mientras la situación en la casa de su padre era difícil... En la casa de su mamá lo corrieron porque tenían demasiados problemas con sus novios y pensó que era lo mejor para ambos, que no existiera él en ese ambiente difícil.
1: O sea, él pensó.
0: Ella. ella. O sea, dijo, sabes que tú no tienes que estar viviendo por esto, entonces vete, güey, no vengas, porque pues, ¿pa qué vienes?
2: Oye, jefa, y si escoges, y si
0: escoges un buen hombre mejor. <risa> Ajá. Correr, es en como güey, da... sí. Mucho de lo que está y de lo que va a ocurrir, yo pienso que fue por culpa de los papás, güey. Súper sí. A ver.
1: Esperemos date.
0: A a lo... <coughs> Aunque obviamente <coughs> tuvo cero tacto al correrlo. A los 12 años consiguió una videocámara y dirigió sus propias producciones caseras, de los que destacan el remake de La Guerra de los Mundos o el cortometraje Kurt Comete Suicidio Sangriento, en el que protagoniza Kurt Cobain y simula cortarse las venas. Este era un tema muy presente en la mente desde pequeño. Amigos de esas épocas recuerdan cómo les contaba que el... Spoiler él alert. Con...
2: Sí, fue como, güey.
0: Spoiler alert. Crónica de una muerte anunciada. <risa> Literal. <risa> literal. Sus amigos cuentan que él les platicaba que fantaseaba con, cito, volverse una estrella de rock, ser famoso y millonario, y luego suicidarse para ser una leyenda como Jimi Hendrix. Y hablaba de suicidio como si fuera algo común y corriente. Y
1: bueno, esto fue mi dengris. Muchas gracias por visitarnos. <risa> y Escuché el próximo episodio.
2: Oye, pero siempre es bonito que un joven no alcance sus metas. <risa> Esta
0: es la historia de un sueño cumplido Ay, Es güey. la historia de un sueño cumplido o sea, o sea, su sueño. Se
1: escucha muy mal, pero es que sí ¿Sí? ¿Sí?
0: Pues sí, Ok Para 1980 dejó de asistir a clases Y probó la marihuana ¿La
1: qué? La marihuana Ah, okay. Ajá. Pero no lo digas
0: fuerte Probó la marihuana ah, ¿sí? y, <risa> y es legal
2: ¿Qué es legal hijo. Ah, por cierto,
0: México. Y también probó el lamento sagrado de Dios O como ah. la gente comúnmente lo conoce LSD el lamento sagrado de...
1: Me acabas de reventar una burbuja preciosa.
2: Lucía
0: en el cielo con diamantes.
2: Claro,
1: Lucía. Es el clásico,
0: claro. es lo de su familia y sus amigos. Se la vivía encerrado 24-7 en el sótano, que era su cuarto, y mató a un gato. Como Harry Potter. Sí, Pero Harry Potter no mató a un gato. Yo siento que se pudo haber
2: convertido en asesinato. ¿Mató un gato ese güey? No, no mames, qué bueno que se mató él solo y no... <risa> ¿No alguien más? No mames, si, te, si estaba morro matando gatos, a ver si no mataba ¿Qué era la, la,
1: las las ¿Qué eran las tres marcas o los tres eh, están el El psicópata? McDonald's?
0: El, de McDonald's, ¿no? ¿El de McDonald's. El de McDonald's. Golpe sí. en la cabeza, matar animales y pirmanía. Uh,
1: Orinarse en la cama.
0: Orinarse en la cama. Todos signos de asistencia. Psicopatía. ¿Mm? Psicopatía. A los 14 años le regalaron una guitarra y la llevaba a todos lados. Más para presumirla, ya que tuvo que asistir a clases durante un tiempo para aprender a tocar.
1: O sea, era el güey que sacaba la lira en la fiesta que nadie lo pidió a tocar Lamento Boliviano. Y <risa> sí. Ah, sí,
2: bueno. Siempre es Lamento, Lamento, Lamento. Boliviano sí. o Wonderwall. A dependiendo Wonderwall. De, 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 de qué círculo te muevas. Sí, ¿sabes? o sea, si
1: es bilingüe o no. Si es
2: bilingüe o no el pedo. Uh -huh. En preparatoria ya odiaba... Perdón, perdón Ricardo, Chido. Ricardo. ¿este, ¿Podemos decir groserías? Las que quieras. Este
1: podcast madre. es etiquetado como explícito en Apple Podcast y en Spotify.
0: Ah, ex extraordinario. <risa> extraordinario. Perfecto. Estaba la... con, me estaba controlando. <risa> no, 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 pues no por favor. Güey. En preparatoria ya odiaba cabrón a su papá, por lo que decidió irse a partir de ese momento y Kurt Cobain no viviría en una casa fija durante años. Se quedaba con sus tíos, con sus abuelos, hasta que lo corrían, o en garaje, garajes. En garajas de sus amigos o en los asientos traseros de sus amigos. En el
1: parqueadero.
0: Llegó, llegó a vivir hasta en pasillos, <ríe> pasillos de edificios. O sea, se metía al edificio y vivía en mm -hmm. el pasillo y se despertaba antes de que la gente saliera y lo, y lo viera. O en las salas de esperas de hospitales. De hecho declaró Que este claro. fue su mejor hogar Porque nadie lo corría Y nadie lo pelaba Siempre pensaban Que estaba ahí Esperando a ver A un familiar enfermo
1: no, Hay tanta gente Ocupada en otras cosas Que no pelas algo güey que está dormido Y hay un
0: baño Y hay una maquinita Para sacar papas Pobre no. gente O sea que está cabrón Como las
2: circunstancias Crean genialidad Pero la genialidad Crea depresión La depresión genera Está muy cabrón O sea Pobre, pobre gente cabrón. Pues
1: ya, ya lo decía Goya Los sueños de la razón Generan monstruos
2: Ay ¡Perro!
0: ¡Qué ¡Culto, hombre! ¡Qué bárbaro! ¿Cuánta cultura? ¿Cuánta cultura? El despertar sexual de Kurt llegó como el de cualquier adolescente. Ah, cara, esto sí me interesa. Pero sus primeras experiencias fueron bizarras, por decirlo menos. Primero intentó tener sexo con una chica con discapacidad mental. ¿Qué? Después de que sus amigos robaran el alcohol de su padre y los dejaran solos en su casa. ¡Virga! Él se sentó en sus piernas y la comenzó a toquetear. Fueron al cuarto, pero entre que no sabía qué hacer y que los olores le dieron náuseas, se peló a su casa. Viviría con la vergüenza okay. toda su vida. Ok, 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 ok,
2: ok, ok, ok. Esto, o sea, perdón, pero te, ¿podemos pausar un poco para desempacar la información que nos acabas de dar ¿ok? <risa> sí. Kurt Cobain no solo abusó sexualmente a una persona con discapacidad, con discapacidad mental, mental primero, no, <risa> ¿Sí? que, que, que en México eso se llama violación equiparada, ¿no? <risa> sino no, 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 no concluyó no porque no fuera suficientemente perverso para hacerlo, sino porque el, 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 la, la, la carnalidad, la animalidad de, de, del acto lo nauseó. Ajá. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo. tipo? ¿Qué tipo? tipo? No nos estás generando empatía absolutamente. ¿eh? No, si ese nada, era tu objetivo, nada. vas no es, muy nada, mal. Nada,
0: nada. Aquí se dan datos duros y cada quien hace su juicio. Fíjense. Viviría con la vergüenza de este evento toda su vida y el papá de la chica quiso proceder legalmente. Por supuesto. Pero nunca pudo identificar a Kurt porque ese año no salió en el anuario. Ah. O sea, la chica fue a la escuela y le puse a ver quién fue. Pero como no salió, dijo, no, pues, no, ah, se serendipia. serendipia.
1: Este programa fue patrocinado por la palabra Serendipia. No, no, no. Y la otra que dije ¿Qué que no me acuerdo. Tipo. Sí, rimbo, rimbo ah, mar, no, no, Goya. No. Y por Goya. Goya.
0: Y en medio de toda esta tormenta, la música. Fue a un concierto de punk rock y se enamoró. Comenzó a salir con los miembros de su banda local favorita, Los Melvins. Qué gran nombre de la banda, ¿no? Los Melvins. Mm, y súper discreto, Es como los Monkeys. Güey.
2: Son esa banda que está
0: adyacente a una banda grande. ¿Ya sabes? Sí. Como,
2: bueno, ah, los Monkeys. Ah, sí, sí, sí. Los que estaban al mismo tiempo que los virus pero eran bastante piteros. <risa> claro, o sea, los Melvins son esa banda. <risa> Un saludo a los Melvins, si es que
0: siguen vivos. No, ni madre. Güey. <risa> es su madre los Melvins? No los conozco de madre, madre. <risa> En casa, las cosas iban de mal a peor. Wendy comenzó a salir con Pat un machista con dinero y que tenía tres pistolas que siempre estaba jodiendo a Kurt, llamándolo un marica. Un día, mamá Wendy amenazó con dispararle a su novio, uh -huh. pero no pudo quitarle el seguro al arma. O un jueves, como yo le llamo. <risa> <risa> Cuando terminó el episodio, la madre, Wendy, se llevó a Kim, la hermanita, a que le ayudara a lanzar las armas al río, porque si no, lo iba a matar a ese cabrón.
1: Mm, no sé, no podía correrlo, no uh -huh. podía divorciarse No, no, no. no ¿Era no. matarlo o quedarse con él? Ah, exacto. Uh
0: -huh. Kurt después convenció a Kim de que le mostrara Chale. dónde habían quedado las pistolas. Chale. Fue por ellas, las empeñó y compró un amplificador. Luego, este, este compa... Si ustedes se meten a investigar entrevistas, declaraciones... hasta su No, teléfono. la chama la hiciste tú, dinos. Ah, no, correcto, pero ahí les voy. <ríe> Él tendía a exagerar muchísimo las historias, pero así, ah, cabrón. Y contaba así, por ejemplo... Ah, era ese era güey. Era ese güey. Entonces, esta historia la contó así como... Yo tomé esas armas, las empeñé y compré mi primera guitarra. Y así transformé violencia en música. Y no, o sea, ya tenía una guitarra fue y la desempeñó pero pues se compró un amplificador que era lo que le faltaba. ¿no?
1: Sí, o sea, como cualquier operación en casa de empeño.
0: Sí, exacto. <risa> ¿Eh? Para darles una imagen más, más concreta de esta situación, les voy a contar la anécdota de la primera vez que Kurt Cobain tuvo sexo. Después de una letanía. Espera,
1: espera, deja agarrar un whisky. Adelante.
2: Todos, todos, esto, esto va a ocupar whisky. A ver, un, trago, un trago que se escuche en el micrófono. <risa> <risa> entonces ¿ves? desagradable momento para los radio escuchas sí, pues, sí, los queridos así como, podescuchas wey, lo
0: podescuchas después de una letanía de Pat el padrastro de por qué no salía con más niñas y que se hiciera hombrecito fue una fiesta y cuando uh -huh. se iba acabando invitó a su amiga Jackie y a otra amiga de ellos a su casa se llevaron la otra amiga estaba hasta su madre así que volteó en el sillón y Kurt le dijo a Jackie pues quédate conmigo Nada, pendejo, el curco. Pues que se encueran y que apagan las luces y andaban en medio de eso cuando en de pronto arena. entró mamá Wendy al cuarto. La madre. Se me salen así de la cama, hijos de la chingada. ¿Qué están haciendo? Y entre gritos y el tormentón que estaba cayendo afuera, todos en la casa se despertaron. Pat nunca dijo nada. O sea, el muy cobarde, después de estarlo cagando que por qué no traían niñas a la casa, cuando se armó el desmadre y la mamá está gritando, él callado. Y Kim, la hermanita, se quedó así de... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? <risa> Kurt se salió con ambas niñas a la calle, todos mojados, y se fueron a la casa de la amiga borracha. Ahí Kurt conoció al novio de Jackie, que resulta que estaba apenas saliendo de prisión, justo ese día. De <risa> <risa> todo mal, güey. Y en ese momento, Kurt sintió el verdadero ¿Verdad miedo. <risa>
3: <Por favor. risa> Ay, Jack,
0: Jackie le había contado que era un güey violento, así que Kurt decidió evitar el conflicto y le dijo que era la cita de la niña bulta. Jackie se fue con el reo y Kurt pasó la noche con la Persona privada de su libertad. Ya no les decimos reos. Ah, una disculpa a todos los reos.
1: ¿Otra vez cómo es?
0: Persona privada de su Persona libertad.
1: Persona privada de su libertad. Okay. Y a veces siempre aprenden algo you nuevo
0: en
2: no estos... Sí. No, 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 no es PC. No es, no es PC decirles reo. ¿PC?
0: Politically correct, güey. Ah, ah. ah eh, yo, PC, yo Esto PC. es un... Guau. Wow, estoy... ¡pum! Me, está, me volaste la cabeza Sí, 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 sí sí Spoiler alert Jackie se fue con este compadre
1: Qué horrible persona Quiero en este momento Declarar qué horrible persona
0: Fue un chiste negro Ay. A los tres que se ofendieron Pues a chingar a su madre Entonces Kurt pasó la noche con la amiga borracha. O todo es chiste o nada es chiste. Eso es regla. O sea, vamos a ser PC, pero la comedia, la comedia se
2: atenta contra todos. Contra sí es. todos. Y así es ese Incluso Exacto. contra las torres gemelas.
0: Oh, 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 oh. Ay, Creo que no fue. hemos llegado ahí aún. Ah, perdón, perdón, perdón. Continúa. Estamos en 1994. <risa> todavía falta. Un mm, poquito antes. En los 70s. Ah, pero. Vamos, vamos, vamos. O Kurt Continúa, adolescente. Continuo. Pasó la noche con la amiga y así fue su primera vez. Nada <risa> extraordinario, nada increíble. El lunes en la escuela le llevó flores, pero la niña ni lo peló, güey. O sea, era ese güey de, ay, pues cogimos, pues ten flores. Y la niña así de, no, güey, nomás cogimos en la peda ya. Pobre vato, güey. Sí. Durante esta época nació la canción autobiográfica Something in the Way, sí. la cual es un claro ejemplo de cómo Kurt amaba exagerar las cosas. Porque nunca vivió debajo de un puente. Vivió en muchos lugares muy ojetes, pero nunca debajo de un puente. Pues no era troll, güey.
2: <risa>
0: Chítete de la tarde. Kurt se sentía abandonado y reemplazado por sus padres, lo cual dejó un vacío en su interior y jamás habría suficiente amor o atención para llenarlo. Se dejó el pelo largo y sin lavar, usaba camisetas punks hechas por él mismo y se fue a vivir a casa de un amigo que lo indujo a la religión cristiana y hasta lo bautizó. Tocaban rock en su garaje y un niño, bueno, un chico, llamado Christ Novelistic se les unió tocando el bajo rápidamente se hizo amigo de Kurt con quien compartía gustos e ideologías aunque Chris estaba más loco y Kurt era más introvertido
1: qué raro porque uno ve las fotos y ves a Chris y parece el teto del grupo
0: no manches estaba ese güey era el pedo el me vale madre el me quito la playera imagínate
2: y... imagínate
0: el desmadroso con Kurt Cobain al lado o sea, ese güey era como Keith Richards ya sabes sí, o sea, huevo. tenía que hacer diálisis para purgarse la sangre <risa> Poco después, Kurt abandonó definitivamente la escuela y consiguió trabajo de lavaplatos, de conserje en su propia escuela. Con ese currículum, ¿cómo le hizo? <risa>
2: <¿Sí>? <risa> O sea, lavó platos. <risa> en 2020 necesitas licenciatura para lavar platos. Para lavar
1: platos. Por lo menos preparatoria. Al menos, conserje. mínimo. Eso es real, ¿eh?
0: Pero espera, güey. Imagínate regresar a tu escuela de la que te acabas de salir, pero trapeando pisos.
1: Como Riz en el de en Medio,
0: güey. <risa> Igualito. Literal. Igualito. No mames, como viene Riz en Marconel de en Medio, pero que puede
2: cantar.
1: <risa> pues, puede cantar, pues, pues sí. puede tocar, pues, de pero decir. no quiere.
0: <risa> Consiguió un departamento y tuvo varios roomies en rotación con los que se drogaba con gases de lata de crema para afeitar. Robaba tiendas y comercios y hacía grafitis en las paredes del ¡Ah, peor. qué días!
1: Un hombre de cultura. <risa> cuando
0: eh? se podía hacer. Es que... Cuando no le ponían
2: amargantes al aire comprimido.
1: <risa> que me ganó, me Iba para allá.
0: <risa> okay. eh, salud. Salud. Un día grafiteó la pared del YMCA donde trabajaba y el día siguiente lo pusieron a limpiarlo. <risa>
1: ¿No fue, fue cuando pintó, pintó Dios es gay?
0: Él no. Ah, ok. Um, ¿Y si cosa. sí que No pasa nada Y si sí si estaría bien si no, sí no sí pasa
1: que, nada Solo es... me acordé del grafiti y Pensé que
2: era en la A momento. ver Si Dios es todo Necesariamente Sería gay Dios es gay uh -huh, uh
1: -huh. Es correcto
0: es, Me suena muy bien esa lógica Sí No tiene fallos Míguenmelo pero...
1: no. Está perfectamente estructurado por No
0: tengo momento. pruebas Pero tampoco tengo dudas <risa> De su casa corrió a varios roomies, tenía esta actitud pasivo-agresiva con la gente cercana a él y cuando sentía cualquier tipo de abandono, decidía ser él el que acabara la relación y los mandaba a chingar a su madre. Lo arrestaron un par de veces por grafitear o estar borracho en un edificio donde no vivía. En su segundo arresto estuvo ocho días y contaba la historia como si hubiera sido... Así como si se hubiera unido una banda... ...se hubiera vuelto el capo de la prisión... Como si hubiera sido Adolf escribiendo Mein Kampf... <risa> Dale, sí, Intercambi que intercambiaba dibujos pornográficos por cigarros y poder... ...aunque en realidad cuentan que pues lo que cuando le contó la verdad a sus amigos... ...que estaba cagado de miedo durante ocho días... Güey. Pues güey, un niño blanco de güero de pelo largo es en la cárcel... Güey. ...era novia de alguien... <risa> era la bicha... Luego se mudó a casa de Christ... ...y que vivía con su novia... O más que a su casa, a la cajuela de su auto y le daban cobijas. Le daban cobijas, güey. Te... Bueno, Yo tengo una pregunta seria cama. y práctica. ¿Le cerraban la cajuela o la dejaban
2: abierta? ¿O era como una furgoneta? Era una furgoneta. Ah, ok. okay, okay. Tiene más sí, sentido. Sí, porque no, no, no. Imagínate... <risa> que no, no, le, no olvida, le suena güey. la alarma a tu cuate y no le oteran. No te güey. Estás como enfermo. Güey, vas al Un ataúd.
1: Esa qué me por Pasa favor. por la carne. Va a la casa de su novito y el cajuelado,
0: con el súper así. Si abre la cajuela. ¡Ay, ¡Ay, el sí, curto! ¡Cárgame güey. esto, güey! Espérate, hazte tantito para allá, güey. Está grande la bolsa. Ahí va sí, con bueno. el garrafón. ¡Ja, <ríe> <risa> que viene rodando. Después se mudó a una casucha horrible que apenas sí tenía techo. Y ahí comenzó a buscar miembros para su nueva banda para escribir y tocar canciones. Él quería vivir el sueño del rockstar que empezó de nada, ¿no? Corrió a uno de sus roomies y conoció a Dylan Carlson, quien lo reemplazó como su roomie, y se volvió su amigo más cercano e íntimo.
1: Hasta que dijera que no.
0: Así es. En el 87 conoció a Tracy Marinder una chica que sabía mucho acerca de música y que decidió amar a Kurt hasta que aprendiera a amarse a sí mismo en este punto será <risa> <risa> la
1: la clínica Betty Ford
0: perdón popio
2: popio 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 Clipio. Quiero, quiero decirle al, al público que está escuchando que el productor, con la cantidad de estupideces que estoy haciendo, me quiere asesinar. Me no, está aventando, mira,
3: unas, no, me está no, aventando no. unas
2: miradas asesinas, así cruzando la, la mesa. Que es que, que me le pego a la mesa o a una gesticulación que hace ruido. Me deseo el productor no, y no, quiero no. dejar constancia. Pero si me pasa algo, fue Fernando. Fue. Fue, Fernando. Fue. fue Fernando.
1: Dices, es más peligroso que los. No, mejor no voy a hacer chiste.
0: No 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 no, 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 no.
1: Ya, ya vi iba perdón. Digo, sí. Ok, continúa. No pasó nada.
0: Entonces conoce a esta chica. Y en este punto su banda no tenía nombre. Algunas ideas eran... Poo Poo Box. Designer Drugs. O drogas de diseño. Whisker Biscuit. O sea, galleta de whisky. Spina, no, galleta de... De, 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 de bigote, de De, ¿no? de bigote, de, de gato, pues. de, de, de que Galleta no, no,
1: para eso. mascota.
0: Spina bífira. Eso no voy a intentar traducirlo.
1: No, ya estaba Spina es Bifira,
0: Literal, bifida. Spina Bifira. Spina Good Bomb. Egg Flog. Puquería, Puking Worms, Fish Food, Bat Guana e Incompetent Fools. Mal escrito intencionalmente. Ese pues, este me gustó.
1: Tiene más nombre como de bandas de Black Metal, ¿no? Death Metal. Mm
2: -hmm. Esas eran las propuestas. No, las de Death de, de Metal tienen los
0: nombres bien. Dying Fetus, Cannibal Corpse. <risa> Yo el Ay, otro día uh, puse en Twitter que si existiera una que fuera Sloth Metal Master... Y en lugar de los sonidos guturales que hacen, fueran los sonidos que producen los perezosos, sí la escucharía. Sloth Metal Master. No, Ob pues ya para eso mejor. Objeto. <risa> eso se llama National Geographic, güey. Ah, <risa> disponible en Disney. Patrocinan los Disney Plus. Por Look, favor.
1: No, güey, pues ya no vamos a poder hacer todo esto. <risa> lo
0: <risa> los miembros originales eran Kurt cantando y con la guitarra, Chris en el bajo. Y uno de muchos bateristas que pasarían un periodo de prueba antes de que Kurt los corriera a la chingada de la banda. Antes de que llegara... Ahorita ya vamos a decir. Ah, lo que yo llamaría el
2: Espíritu Santo. Ah, en toda esta dicotomía. Sí. Si era el Grunge Christ, hay un Espíritu Santo que sigue pululando por ahí, abriendo sus alas. Con
0: una barbita muy sexy.
1: Mientras se viste de princesa y le compra papitas a su hija. Es precioso. <risa> Ese
0: es un nombre maravilloso. Lo son, los Dave, si que me fueron... estás escuchando, <risa> Márcame. Mar
1: pero ya, güey.
0: producción ahorita, sí que, qué, ¿cómo que qué dijiste? ¿Qué, qué? <ríe> los nombres de los bateristas que fueron en rotación fueron Aaron Buckert, Dave Foster, Dan Peters, Dale Crover y Chad Channing. Chad Channing. Chad Channing. O sea, siempre hay un Chad. I mean, no, pero a ver, hay un Chad, hay un Bataco Chad, que es el de Resort
2: Toolie Peppers, que probablemente ah, sea bueno, un sí, gran sí, Bataco, sí. que si nadie lo ha visto, es, que... es igualito este actor, ¿cómo se llama el de Step Brothers, güey? Ah. Ay, ¿cómo se llama el, 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 el actor de Step Brothers que es el, el de la comedia? Bueno, ahorita denme un a momento ver, y ahorita, ahorita les doy el dato. Voy a interrumpir a Ricardo y quiero que lo sepan. Está bien.
0: <risa> bueno, pues pasaron por todos estos nombres en la batería hasta llegar a quien conocemos como miembro oficial, de quien hablaremos un poco más adelante. Pues esta banda sin nombre tocó su primer show para adolescentes en un bar y Kurt desarrolló una técnica infalible para el éxito consistía en imaginar el peor escenario posible y predecía que eso sucedería definitivamente. Y cualquier cosa mejor que eso era un éxito rotundo.
1: Como un economista.
2: <risa> <risa>
1: Saludos a mis amigos economistas, por
2: cierto. ¿Tienes ¿No? amigos economistas?
1: Sí, curiosamente.
0: Pues ya se enteraron todos. <risa> dos, dos, Hay economistas, dice Alex. Dos meses después, se mudó a la ciudad de Olimpia, con Tracy y su novia, a un departamento descrito como, cito... Un chiquero, un zoológico y una creep house. No supe traducir creep house, pero son mm, una casa... casa es fea. que los
2: creeps pues, eran una, pues una un gang de Los ah. Ángeles bien, bien shady. Eh, okay. Se visten de azul y los bloods se visten de rojo. Oh. Y en los noventas en Los ah, Ángeles claro, eran los claro, que claro. Se estaban asesinando y la violencia en Los Ángeles. Sí, y, es cierto. ¿Y de ahí viene Creepy? No, ah. pues es creep C -R -I p Ah, no, o sea, este de que es... Snoop Dogg era de los ah, Crips, okay. ah, ya, ya, ya. Y, había, y Tupac era de los Bloods. Y por ya. eso Snoop Dogg estuvo en juicio Ajá. por homicidio porque era el miembro de los Crips, güey. ¡Oh! Sí, acabo, wey. Acabas de conectarme o sea, a los el, cables. El, sí. el, el, el hombre que cocina con Martha Stewart uh -huh. asesinó a alguien. Porque pus, pues muy probablemente fue su guerra
1: de bandas, ¿no?
0: presuntamente, presuntamente, <risa> presunto
1: culpable. Nada,
0: nada comprobado.
1: Y después de esa deliciosa tangente
0: <risa> en la casa, en esta creep house, Qué deliciosa tangente, había, oh. había pósters de bandas de rock modificados por él mismo. Pintó Red Room en rojo en el baño. Chingado. Kubrick, todo, Kubrick. To
1: pero todo Todos eran Kubrick. banderas rojas, güey.
0: Y tenían, <ríe> y tenían muchos animales, como conejos, garones de una muerte anunciada. Yo insisto. Ambos consiguieron trabajos, pero el verdadero ingreso lo tenía Tracy, quien lo único que le pedía a Kurt era que limpiara un poco la casa, cosa que el perro huevo no podía hacer. Y eso empezó a levantar fricción en la pareja. Amigas, no lo hagan. O sea, si tienen un güey así de
2: tóxico, Chao. avancen, avancen, dejen que el güey ya, o sea, se vuelva famoso, y aunque sea famoso,
0: no se le acerquen, es tóxico. Luego Kurt dejó su trabajo y se concentró escri en escribir canciones. La banda funcionaba gracias a Tracy y a Shelly, la novia de Christ, quienes agendaban los conciertos, vendían la merch y hacían todo el, todo el tema administrativo. ¡Qué chido! La banda solo se dedicaba a escribir, tocar y huevoner. Aunque Kurt decidió que no cobraría por casi ninguno de sus conciertos, porque quería ganar experiencia. Este es el güey que dice, no me pagues güey, yo quiero la exposición y la experiencia. Existe, existió. Y por eso. No, pues le... si tienes una novia que te está manteniendo, Exacto que la güey. chamba, pues que pinche
2: cómodo, ¿no? Pues sí. Che vato, misógino.
1: Voy a pagar la renta con experiencias. No voy a dejar de hacer esta chiste hasta que la, la, la situación global de la música y de los creadores cambie. No, eso no va a pasar nunca. <risa> no. No, pero claro, te Alex tienes razón. O sea, que cómo te patrocinan, güey. Ah, pues no cobro. Total, patrocina la casa. No, no, mames. O sea, justo ese güey que podía hacerlo, yo sí puedo cobrar. Voy a cobrarte, pero yo decido no hacerlo. Decido ya. no hacerlo. No, mames.
0: En enero del 88, Jack Endino les cobró 20 dólares por grabar un cassette, aunque en realidad acabaron siendo 152.44 dólares.
1: Qué precisión.
0: Así, datos duros en este podcast. Y cuando estuvo listo, lo mandaron a varios contactos. Kurt también lo mandó a grandes disqueras para que consideraran firmar a su banda, pero fue rechazado o lo dejaban en visto. Poco después... R. <ríe> la, lo termina R. Poco después, Foster, el segundo baterista de la banda, encontró en casa de Kurt un cartel que decía Nirvana y preguntó qué era eso. Kurt contestó, cito, somos nosotros, significa lograr la perfección. Y dijo que lo había elegido porque se había convertido al budismo, aunque en realidad solo había visto un show al respecto en la televisión. Como
2: siempre,
1: uh -huh. exagero. Así es.
0: <risa> Nirvana,
2: pues, por favor, Ricardo, ¿qué es Nirvana? Yo Para voy a. O de escucha,
0: escuchas que no conozcan lo que es Nirvana. Yo esa bolita la voy a pasar. A mi derecha y a su izquierda, porque creo que la explicación podría venir mejor de. Uh, de mi amigo.
1: Y se complementará con lo que diga nuestro invitado VIP. <risa> esta, <bolita,
0: por risa> es, esta, este, esta bolita
2: se sube y se baja, Ay, como dijo se algún filósofo.
1: El nirvana, de acuerdo a la percepción budista, eh, pues no tradicional sino más conocida, es un estado de éxtasis y perfección donde uno a través del conocimiento del autoconocimiento logra avanzar a través de la rueda de la vida o la rueda del samsara. Y a partir de las experiencias vividas, pues comienza a subir en esta en esta esfera. ¿no? entonces
2: Digamos eh, que es el, el cielo común ajá. de los hindús y de los budistas ¿Ah? en donde tú reencarnas y reencarnas y reencarnas Correcto. hasta el momento en que alcanzas la iluminación. Y cuando alcanzas la iluminación ya no es necesario que reencarnes porque tú al mes perfecta de, y de te, te integras al, uni al universo, a la perfección que es el universo. Entonces ya no estás en esta rueda giratoria de te mueres, renaces, remueres,
0: renaces, sino que ya estás fuera del ciclo. Uh -huh. pues, Rompes con la rueda. Fíjense qué curioso lo, lo dijeron tal cual, palabra por palabra, como lo iba a decir yo. Pero bueno, muchas gracias por eso. Es ah. que pues traigo acá la escaleta.
1: Ah.
0: <risa> es que a mí no me dieron guión. No me aquí. Uno
2: está improvisando y, y, y pues hace spoilers y pues nadie me y dice. Pues vale madre. Y... ¡Avísame!
0: Avísenle. Avísenle. ¡Avísenme! Así pues. Nirvana ¿Estamos en vivo? No. <risa> ¡Ah, ya estamos grabando! Avísen. ¿Cómo ya empezó el podcast? Así pues, Nirvana consiguió una fecha en el club nocturno, nocturno nocturno, Vogue en Seattle y les fue terrible. Pero un productor llamado Jonathan Porman estaba ahí y les ofreció hacerles un disco con su firma Sub Pop, una firma muy pequeña que hacía discos.
1: Me habría orinado un poco si hubieras dicho Rick Robin, pero no todo, no, no se puede no, todo. No todo, no todo es
0: perfecto, o sea, creo que se quedó en Johnny Cash y no lo vamos a, a encontrar hasta después. En total, eh, perdón. <risa> <risa> en total tardaron alrededor de 13 horas en tres fechas distintas para grabar su primer EP. En vivo, Kurt, o Kurt como ahora firmaba todo, cur lo escribía mal el solito. Ay, wey, de por sí es difícil. Sí. Eh, ¿Qué tipo? <risa> bueno, pues iba ganando más y más confianza y también era un desmadre. Estrellaba guitarras, destruía la batería que ahora tenía Channing detrás y se aventaba un clavado al público. Cada vez que tocan, digo. imagínate, estás tocando y tu compa te desmadra de las... tu bombo. <risa>
2: Broder, lo agarras a laquetazos hasta que sangre. <risa> no, mi tama, <tamawento>, güey. ¡no! <risa> ¡No! Mi pearl, güey.
3: ¡No!
0: <risa> <risa> Un sencillo de Lepe llamado Love Bus tuvo tanto éxito en la radio local que les ofrecieron grabar un disco completo. Solo que ellos tendrían que pagar por la producción. La o sea, te ofrezco grabártelo, pero tú pagas todo. No. O sea, ok, pues gracias, güey. Se mudaron a Seattle y la pareja, o sea, Tracy y Kurt, seguía teniendo el mismo problema de siempre. Kurt no quería lavar ni un plato. Y tampoco aportaba un centavo la renta. No, como dijo Alex? Si les toca algo así, díganle adiós. Si no, no. todos huyan. Ahora, no les voy a mentir. Kurt Cobain era una amalgama de contradicciones. No solo en la infinidad de entrevistas que le hicieron, uh -huh. pero en su misma personalidad. Tenía hábitos de conservación, autoconservación, como dejar de fumar a ratos para no perder su habilidad vocal y no beber porque su estómago no le había dejado de oler desde los nueve años. Pero también tenía muchísimos hábitos autodestructivos, como las lágrimas acrílegas de Dionisio, o LSD, y otras drogas.
1: Güey, ¿esto lo encontraste o te lo inventaste? Yo lo fui
0: sacando conforme escribí. Güey, el... quiero decir. Admiro tu creatividad que te amo. Sí. No, 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 qué cosa. Las quiero mucho. Las lágrimas que otra uh, vez me lo voy a tatuar. De Dionisio.
2: Sacrílegas de Dionisio. Jesús, es que. Eh, o Jesús sea, qué, qué metáfora eh. tan profunda. O sea, la podemos desempacar Dionisio, el dios de, de, de mandarte la a la verga griego. El ah, tienes ¿tienes sed de la mala? reza a Dionisio para que te pongas peor. Y te bebas sus lágrimas Y no solo eso, sino que son sacrílegas
0: Si bebes las lágrimas sacrílegas Del güey que te manda No, ya las embotellan, se llama Bacardi Ah, excelente Y es ahí otras drogas Pero hablaremos un poco más de eso Más adelante Mientras tanto, si no estaba escribiendo canciones Estaba pintando con su sangre y semen O modificando muñecas para que se vieran creepy Y pudieran decorar su apartamento Permíteme perdóname ¿Qué? O sea, un, lo... un, un, un big qué, ¿Qué? con
2: KH O sea, <risa> me, me, me estás diciendo que existen en el mundo obras de arte realizadas por Kurt Cobain hechas de sangre y semen. De su sangre y semen. Más estaría bastante interesante saber en cuánto se venden esas cosas. Sí, probablemente chingos. Valgan, valgan lo mismo que la Mona Lisa. O sea, <risa>
0: posiblemente.
2: O sea, si el cuenta. pene de Napoleón se vendió en subasta. Esto es real. ¿En serio? Hay no, un no sé vato eso. que tiene el pene de Napoleón en su, okay. en su escritorio. Wey. Pues sí, existe
1: el de Napoleón. Por ahí anda también bailando el de Rasputin todavía. Ah, ese sí. se Pero está existía. en un museo, ¿no? El de Rasputin.
2: Sí. Conservado en... Formol, seguramente. Ajá. Exacto. Sí, pero eso está en una vasija, no en un jarrón. güey. <risa> <risa> <Ya ven risa> <que, risa> o sea, <risa> este para, para ser pitudo legendariamente, o sea, a lo largo de las generaciones. <risa> <risa> pues, imagínate tú. Pero bueno... Una diatriba. Disculpe usted, señor Ricardo. Durante esta época... También.
1: Una larga tangente.
3: <risa> <risa> güey, lo, lo quebré, güey. Lo rompí, güey. Güey, ese no, es no, un logro no. personal. Uy. Pues, <risa> uy.
0: Perdón, perdón. Pues durante esta época... Mm. Kurt también leyó un libro... Llamado... Todo lo que necesitas saber acerca del negocio musical el cual le hizo entender que debía exigirle a Sub pop un contrato, porque no tenía un contrato. O sea, ¿y le dio todo lo que tuvo que saber sobre el negocio musical? Fíjate que más o menos. Sí le ayudó, pero no fue todo lo que necesitaba saber. Así que ese libro, tres de cinco estrellas, vamos. Tres de cinco, tres de cinco. Vayan a Amazon y califiquenlo. Review
1: en Amazon. No, te me voló la cabeza, güey. <risa>
0: Bueno, el trato acabó. El trato en el, el, trato en el contrato Ajá. acabó siendo de tres años por tres discos, con pagos de 6, 12 y 24 mil dólares por cada uno.
1: Al menos que 6, 12, 24 meses sin un
0: <risa> Consuman, consuman, ya fue el buen fin, consuman todos.
1: Obey, obey.
0: Eh, y con la tinta en la línea punteada, el obey. semen en el lienzo y las cuerdas en la guitarra, comenzaron a grabar su primer disco. Too many humans. Si se quedan con una frase de todo el podcast, quiero que
2: sea necesariamente el semen en el lienzo. Sí.
0: Semen en el lienzo. Entre, perdón. Entre grabaciones hicieron okay. una pequeña gira a California donde Kurt vio un anuncio que decía, cito, Bleach Your Works o Blanquea tus obras. Bleach viene de cloro. Y Kurt dijo, ese va a ser el nombre de nuestro disco. Bleach. Bleach. Gran disco. Jason Everman se unió a Nirvana como segundo guitarrista y le prestó a Kurt los 600 dólares para hacer el álbum. Kurt nunca le pagaría. Y lo corrió de la banda poco después.
1: Te debo Qué lana, grato, ¿verdad, güey? Insisto.
0: Qué tipo. <risa> Así que en junio de 1989 salió Bleach o Clor. Tenía canciones viejas y nuevas es que, también, que van desde el trash hasta el grunge, aunque a Kurt Cobain le cagaba que lo identificaran con ese Pausa. género. Es Blanche? que, ¿cómo le podemos explicar que? A ver,
2: yo, yo quiero hacer un, una paréntesis aquí tín, porque en nuestro radio tín, tín.
0: Tún, tún, tín,
2: tín, tín, el espacio de Alex. <risa> sí, sí. Es una el, introducción. El cassette sí. de Alex. Entonces, bueno, les voy a secuestrar el podcast un minuto. ¿Qué es el grunge. O sea, el grunge? Vamos a poner en contexto a, a, a la gente de qué okay. es el movimiento musical del grunge, Por porque favor. es un gran punto. Sí. El grunge es, es, es un estilo de post-punk, digamos, con distorsiones ya muy medidas, con unas voces mucho más rasposas. O sea, el, lo característico del grunge es la voz rasposa, una gran voz que originó en Seattle a finales de los ochentas, principios de los noventas que se compone realmente por un panteón, porque no tiene otro nombre que más que un panteón, okay. de bandas de grunge, que es, es, es un estilo que salió de Seattle y era exclusivamente de Seattle. Okay. Mm -hmm. Entonces no podías tocar grunge si no eras de Seattle. Curiosamente, el más grande representante, Dios Padre, pues, en nuestra eternidad, <risa> es de California y es el okay. único del grupo de todos okay, que no que es ese. de California, pero ¿Qué? ese es mi punto al que voy a llegar porque lo no estoy es mi motivo. Entonces, el grunge es un movimiento musical que surge en Seattle, ¿no? De los cuales, pues, es Stone Temple Pilots, que en paz descanse el vocalista. Uh -huh. Este, Tenemos también eh, Soundgarden, que en paz descanse su vocalista. Tenemos Alice in Chains, que en paz descanse su vocalista Fíjate, Tenemos no es un Nirvana. particularmente afortunado para los vocalistas es, pues, o sea, es la es expectativa de Subraya. vida es, es, es menor pues dos de los cinco son <ríe> miembros del 27 Club que son este Lane Lacey que es el de Alice in Chains, una sobredosis de heroína que de hecho, curiosamente este, Curios. pues, curiosamente también fue dos años antes que, que Cobain y no tuvo el mismo reverbeteo, pero porque no ah, tiene okay. el tamaño ya. de Nirvana de, de Cobain Nirvana. en
1: su momento, ajá
2: y tenemos a este Soundgarden que pues recientemente encontró su fin a manos de una toalla <risa> perdón no es chistoso la muerte bebe
1: whisky güey
2: las toallas, bebe. Las, to las toallas matan entre pero tres a fin de cuentas o sea, digamos que sí, uno bebe. que es metalero de corazón puede que, que el grunge es, es un movimiento musical que desde los virus no, no, no afectaba no afectaba la forma en la que se producía y el desenvolvimiento del rock de esa forma, ni el punk. ¿eh? El punk como que todo abarcó el punk y era como un, un tema de protesta. Aquí yeah, fue un tema musical muy, muy marcado que un parte de aguas a partir de los noventas que dio pie a lo que hoy podemos llamar el metal alternativo que ocupa pues desde digamos la corriente inmediata posterior al grunge es el new metal okay. que el new metal es, es Linkin sí, Park. todo eso no todo okay. eso es, no tanto no tanto
3: es curiosamente son
2: voces o sea digamos que el alternativo es música muy pesada okay. con una gran voz o sea okay. eso se distingue el metal alternativo es una mm, voz muy mm, melodiosa muy, muy poderosa okay. Muy melódica. O sea, muy... La puedes
1: distinguir, la puedes cantar, o sea,
2: sí. Si tú escuchas y que atrás es debería ser como, o sea, que la música de atrás debería tener un güey gritando, Ajá. pero en realidad tiene un güey con una gran voz cantando, okay. en, con un talento musical y vocal impresionante, uh -huh, uh -huh, uh -huh. puedes distinguirlo como metal alternativo. Okay. Y, y todo uh -huh. nace justamente del grunge todo nace del grunge y de ahí se desenvuelve un poco el metal alternativo que en lo personal, como ustedes saben, y ese es el motivo por el costado, es mi género favorito. Así es. este Pero eso fue el espacio de Alex. Se acabó, se acabó. El espacio
1: de Güey, Vamos a hacer ese rompecorte, no me importa. Voy a producir ese rompecorte. Una banda que creo que lo mejor podría ser buena para que el muchacho le entre el metal alternativo por ser Linkin Park, efectivamente. Ah, ok. que digo
2: que es una, una, una mezcla muy extraña entre New Metal y, y Metal okay. que también es POD que mm -hmm. el New Metal se caracterizó en los principios de los 2000 por combinar Rap Hip Hop okay. con Metal alternativo entonces Dale. eso es como el, 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 el New Metal pero pro progresivamente fue dejando atrás un poco el Rap okay. y después se suicidó <risa> también este, porque ¿dónde, pues, ¿dónde meterías suicidas?
1: a Rage Against the Machine?
2: Rage Against the Machine es New Metal, new o sea, metal. Rage Against the Machine es de la corriente Va. del New Metal es como... Es justo el post-grunge, pero que no es post-grunge, porque el post-grunge ya viene a mediados de los 2000s, uh -huh. de los 2010s, uh -huh. con bandas como Breaking Benjamin, con bandas como Seether. Seether es post-grunge. Seether es un gran, el máximo representante de una banda sudafricana que si no la han escuchado se la recomiendo ampliamente. <risa> okay. este, sí, Representantes claro. del post-grunge. Pero Rage Against the Machine justamente es una super banda que eh, inicia a finales de los noventas, principios de los dos miles pero que no alcanza a ser grunge
3: okay.
2: este, ellos posteriormente cuando el vocalista sale digamos que se, hay un rompimiento sale el vocalista, integran a Chris Cornell al vocalista ¿Qué? de Soundgarden uno de los cinco dioses del grunge uh -huh. y se crea una superbanda que se llama Arius. Yo creo
1: que voy a montar aquí un, un arcoíris que diga los cinco dioses del
2: grunge. Sí, ¿sí? 100% ese. O Algo o mejor a del infinito. A ver, para los que no Cornel. sepan, los cinco dioses del grunge son Kurt Cobain, okay. Lane Lacey, Chris Cornell, el vocalista de Soundgarden que nunca me acuerdo cómo se llama porque pues... Pero no le me mandamos un fuerte saludo a donde... Y te... Dios Padre. El mismísimo, el auténtico El único e inigualable Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam
3: Okay,
0: <risa> pues Pearl Jam es, <risa> O sea, Y bebemos un brindis a Eddie Vedder Y ya llegaremos por ahí eh, para que vean que manejamos muchos géneros, pero a todos nos, nos tiembla una pata cuando llegamos a ciertos géneros. Para mí, en lo particular es todo esto. Y por eso tenemos a un experto. Yo soy como Rick, el del precio de la historia. déjeme llamar a mi tengo experto.
1: Tengo un amigo experto en grunge.
2: No lo sé, Rick.
1: 15 años Parece en el negocio. Falso. Y, y te sabe tengo, todo lo que hay que saber de cantantes que se suicidan.
2: Tengo mucho miedo de ver la caja de Todos se suicidaron. Y... O sea, de los cinco, sobrevive uno. ¿Oye? Dos por sobredosis el de Soundgarden se murió hace poco estaban okay. tureando en Soundgarden ya tenía pues, cierto, 50 y cacho es y cuando llegaron al lugar a donde iban sí, el señor no había pasó. cerrado la cortina de su camita se había dado un buen pase no sobrevivió el pase y cuando llegaron a despertarlo no, no lo pudieron sí. despertar Y no. esto tiene dos años no manches. Chris Cornell se colgó hace dos años Ajá. su mejor amigo es este Chris este este Bennington Bennington que es el vocalista de Linkin Park Chris o Chester Bennington? Chester, Chester. 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 Chester Bennington es el, era el mejor amigo de Chris Cornell.
1: De hecho, cantó en el funeral semanas, de Cornell. Like a Stone, like a Stone. Hay, un, hay una grabación espantosa de celular. De y es la grabó. única, de alguien que lo grabó. Y, oh, y está desgarrador. Y güey.
2: Chester Bennington se suicidó igual que Chris Cornell. O sea, de la misma forma en su baño. Porque su mejor amigo se había suicidado. O sea, es, una, es, un, es un género que ha producido. O sea, más bien, yo creo que es un género de alguna forma que O, o atraía. Este, enfermedad, gente con enfermedades sí. mentales, sí, sí. o que a final de cuentas, del pues, estilo potencial. de vida, porque en los 60s eso no era común y se metían hasta el dedo, ¿eh? o sea, esos en los 60s, <risa> pero no se suicidaban, o sea, hacían sobredosis, pero no se suicidaban. En los 90s fue súper común que, sí, gracias sí. a todo el tema, o sea, se suicidaran o se o murieran por sobredosis. Uh -huh. Pero bueno, esta fue una larga, diría no, Pero me pareció no,
1: importante porque... Educativo. Digo, también creo que en muchos programas asumimos por la historia de los cantantes... Que mucho ya está por sentado, pero me pareció muy bien como darle pie a el Grunge. Fue esto uh -huh. y por eso estamos donde estamos con Kurt, ¿no? O sea, Así es. Por eso vive lo que vive.
2: Digo que Entonces, para sí. él, o sea, digo, la discusión de si Kurt Cobain es el máximo representante del Grunge, Nirvana o, sea, Nirvana o Pearl
0: Jam podría ser las okay. únicas dos alternativas para mí. Ok. Y pues sería cuestión de gustos, ¿no? Pero es que ahí está, o sea, está chistoso porque todo el mundo lo ubica en ese género está catalogado como ese género pero a él le cagaba que lo llamaran así entonces le decía yo soy rock alternativo punto yo no soy grunge aunque sí era grunge entonces qué dice el creador de la banda y el que hace todo claro versus todo el mundo no, no
2: pero el grunge el grunge es un es un término que creó MTV ah, ok y se denominaba más al estilo de, de, de moda
0: uh -huh.
3: ¿Mm?
2: El estilo de moda más que al estilo de la música. Ah, okay. El grunge y la del moda, La moda sí le impuso Kurt Cobain, que era la camisa de flano. No lavarte el pelo. No lavarte el pelo, pelo largo sin lavar, una camisa de flanela, de flanela. Mm -hmm. Flanela. ¿Qué tal flan... aquí el cocho? ¿eh? A flannel shirt, a flannel shirt. Una camisa de flanela. Una t-shirt abajo un blanca. Flan. Unos jeans y unos este, tenis madreados. <ríe> Eso era el estilo grunge en la moda. Okay. Pero, a ver, el estilo de Kurt Cobain llegó a ser... O sea, portada de GQ. Sí. Sí, 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 portada sí. de Vogue. La gente se vestía grunge. Era como sí. un... O sea, lo que tiene es, No sé si musicalmente tuvo la trascendencia que tuvo... O tiene la importancia que tiene Pearl Jam por el talento de los integrantes. Claro, Dave okay. Grohl tuvo su... Su, su realmente su surgimiento posteriormente con Foo Fighters, ah, pero sí. sin duda que Kurt Cobain fue un ídolo tanto de okay. moda como de como musical como cultural. Claro. O sea, era una
0: locura. Y acabando el Alex, de Alex. El de Alex. <risa> 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 um, bueno, al final eh, hizo una mezcla de letras reales y profundas de su propia vida, o sea, eran más o menos autobiográficas, sarcásticas y humorísticas. También sacaron merch nueva. Una playera que decía, cito, Nirvana. Fudge packing, crack smoking, Satan worshipping motherfuckers. O hijos de puta que cargan dulce, fuman crack y adoran a Satanás. Mm. Nuestro héroe. Er ¿Qué tipo cover. de gente? <risa> 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 Mi grupo de Whatsapp. <risa> Nuestro héroe Cobain también era lo que en inglés se dice un whiner Y su perfecta traducción al español sería Un perro llorón quejumbroso que no le gustaba nada Solo comía mac and chiefs the craft Y jamás estaba conforme con cómo tocaba su banda Y de ahí que quería correr a tantos miembros Y obviamente no los dejaba participar en el proceso creativo de las canciones Esa es su perfecta traducción <risa> ah. También, como un buen introvertido, odiaba el, conf el conflicto y jamás corrió a nadie directamente. Solo los, deja los dejaba de invitar a los ensayos o les hacía llegar mensajes a través de otros pusieron reglas para que eso no que... se hace. Ghostear está mal. Los ghosteaba, ghostear. Ghostear está mal. <risa> pusieron reglas para que el, el dinero, el dinero, rindiera, ¿Cómo no manejar la más? Ay, mal. tu peor
1: el, el, dinero, el,
0: dinero, el dinero. El dinero. es aquel que, pues aquí viene
2: siendo más o menos aquel que paga, pero no paga bien, pues el dinero, <risa> pues. El dinero. dinero. <risa> Y Que, que chinga su madre en América El azul va a ganar el campeonato Ya vieron que ganaron Sí, 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 sí Va, 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 va.
0: Pusieron sí, reglas para que el dinero Vendiera Como no manejar la van más de 70 kilómetros por hora Solo usar gasolina barata Y jamás prender el aire acondicionado Para los de Monterrey, clima Dormían en la van Para no pagar hoteles ah, pero, pero yo, güey, yo me voy contra gran, la banda regia Gran wey. puntada, gran puntada y junto con Chris pusieron la regla de no salir con groupies después de los conciertos porque era de mal gusto. Ahí pintó su raya, ahí.
1: Qué interesante, una raya muy cristiana.
0: Sí, justo. Sí, me lo Pero te acuerdas que él venía de... Por eso, y, to y todas las por eso, rayas que se metió después también eran cristianas, <risa> ¿o no? O esas dejaron de ser tan cristianas. <risa> <risa> Un joven
3: de
1: muchas aspiraciones.
0: <risa> Bleach tuvo mucho éxito y les ganó una gira de pequeños clubs y, bajo y de bajo presupuesto en el Reino Unido y en Europa. Ahí comenzaron pesadillas extrañas acerca de fuerzas que lo querían matar e imágenes bizarras y distópicas como bebés sin brazos, tema que le obsesionaba, y fetos colgando de árboles. Ok, eso lo explica todo. Sí. También se cansó de Sub Pop que no invertía lo suficiente en promocionar su disco, y anunció que estaría buscando una firma grande que los reemplazara. Mientras algo se terminaba de, cojar, de cuajar, cuajar, ah, ¿eh? cuajar, es pensé, que cuajar. Decir,
1: pensé que iba a decir coger luego ¿Ustedes, y...
0: ustedes ustedes, disculparán el, la paraplaxis el, el, el desliz freudiano del niño
1: <risa> Freud está descorchando una champagne. En su hecho, champagne.
0: exactamente. grabaron algunas canciones en una sesión que hoy se conoce como The Smart Session que la pueden encontrar en Spotify, incluida en la versión deluxe de uno de los, sus siguientes discos que ya mencionaré pero bueno, por ahí va a estar y que fue incluida... Ah, bueno, sí, aquí lo tengo. ¿eh? Eh, un disco que originalmente se iba a llamar Ship. Porque Kurt quería burlarse de las masas que iban a comprarlo. Se iba a burlar del mismo público que le está comprando los discos. Pero eso, eso, es, eso, es,
2: eso es como un cliché punk. Uh -huh. que te, o sea, eso es como decir, como me voy a burlar de la gente que compra mi disco. Brother, ya se hizo en los ochentas. Uh -huh. Lo único que estás haciendo es convertirte tú en un cliché de lo que crees que tú eres un cliché. O sea, es... O sea, Gracias, brother. Siento que el güey era un poser con una super, gran, gran super. mente musical, pero es un poser. Eso Al final es. de cuentas, o sea, Eso no es. tiene, ¿qué, qué tiene ese güey? ¿Qué tiene? O sea Realmente más que genio musical, una gran voz y una de las uh -huh. mejores bandas de la historia de la música. ¿Qué Pero tiene? Pinche
1: pose. O <risa> 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 nunca conozcas a tus héroes.
0: Y, y, nunca y, y si vamos a llegar a... De eso se trata este podcast, de conocer a tus héroes. <risa> vamos a llegar un poco más a ese, a, ese, a ese punto. Estando de gira, Kurt llamó a Tracy y le avisó que lo suyo se había acabado. Resulta que se había enamorado de una chica llamada Toby Vale Esta mujer comenzó a darle ideas políticas a Kurt que nunca había tenido, como feminismo, amor... Y paz y odiar a la gente homofóbica. Está bien. Mm. Ideas <risa> que nunca había tenido,
2: como sí. o sea, la mujer es, es una persona que es digna de tu respeto. Sí. <risa> Así es. ¿Qué
1: ah, bueno que, qué, me
0: lo tuvieron qué, que enseñar. Qué, qué, idea
1: tan, <risa> qué idea tan loca.
0: Qué novedoso. Qué padre. También le enseñó que el punk tiene reglas y un código de etiqueta. Y si vas a ser punk, tienes que ser oscuro y underground, no popular. Kurt comenzó a criticar e insultar públicamente a sus bandas favoritas solo para satisfacer a Toby, quien no quería algo serio ni tradicional. Y Kurt en el fondo sí. O sea, era como, güey somos casuales. O sea, sí salimos y cogemos, pero somos casuales. Y Kurt era como, no, sí, o sea, sí te amo un cingo y quiero casarme contigo, pero sí, súper casuales.
1: Pero no me choquen las etiquetas.
0: Así que básicamente era un mandilón y un pendejo, mi compa. Un pagafantas se le llamaría. Un pagafantas. Sí, sería un pagafantas.
2: Qué, qué feo término, el <risa> pagafantas. Porque además evoca memorias en todos nosotros. <risa> sí, a porque, todo ¿sabes? mundo le cae. En cualquier momento tú pudiste sí. parecer un pagafantas. ¿sí? Totalmente. Donde crees erróneamente que te deben algo por ser cortés. Ah, ya sí. sabes. Claro. <risa> o sea, que, que por ser un buen pinches. hombre te deben, al te deben sí. algo. No, no,
0: no. <risa> Toby incluso declaró que, cito, Nirvana jamás firmará con una disquera grande. <risa> los que están en Spotify no pudieron ver eso y no se los voy a describir. Vayan a YouTube y por favor veanlo.
1: En el minuto 56, creo. <risa>
0: ok. Oh, fuck. Eh, Toby odiaba el capitalismo y la música popular. Kurt dijo a su declaración... Sí. O sea, sí firmamos. O sea, firmar sí firmamos. Pero solo que nos den un millón de dólares y luego vamos a hacer tour en una van que se esté cayendo a pedazos porque no nos van a comprar. Pero sí firmamos. Si nos quieren firmar, Columbia, Warner, o sea, que firmamos. Sí me está
1: cayendo un poco mal, cortes. ¿eh? <risa> Ni sí.
0: de la verga. Sí. Por no o sea, decir de la, de la de
2: verga. Socialidad. Es un güey de la verga. <risa>
1: sí, güey. ¿Qué pedo con este cabrón?
0: Grabaron y lanzaron la canción Silver o Plata como sencillo. Es que siempre traduzco todo literal. No, está bien, está bien, está bien. Está bien Universal
1: Estéreo. Escuchamos
2: plata. <ríe> plata. De Nirvana.
1: Ya hice este chiste en otro, en otro episodio rápidamente para quien no vive en México. Universal Estéreo es esta estación de clásicos de ayer y hoy. Cuando uno era chico eran las noches de los ochentas. Ahora pasan a Metallica y a los Smashing Pumpkins. También para los que es... no conocen
2: México, somos el país que más Beatles reproduce en el sí. mundo y justamente salen en el Universal. entonces. En la dicen,
1: hora de los Beatles. Ha
2: sido una noche difícil de los Beatles. Sabes que es
0: Universal. O sea, Hard ah, Days bueno. Night, ya sabes. Mm. Oh,
1: oh. Entonces, a, de ahí oh, oh. viene mi chiste, Rancio.
0: Lo sacaron como sencillo rancio. y se fueron de regreso al Reino Unido para grabar, para una pequeña gira. Iker hizo que un chavo volara desde Estados Unidos, particularmente California, uh -huh. para audicionar para la batería con la banda. Llamado Dave Grohl. Sí, sí, <risa> sí. ¡Sí! <risa> ¡Oh, ¡Larga vida! No me ¡Larga me vida al rey! Larga vida. Fíjate, güey. O sea, este güey hizo que volara desde California hasta Europa. Por sus en Inglaterra ¿Te, imaginas ser, ¿Te imaginas ser Dave Grohl y que
2: un, un pinche pendejo te mande a viajar a Inglaterra para tocar con él? Digo, qué chido, porque al final ese güey se murió y tú sigues siendo Dave Grohl. O sea, pero tú eres Dave Grohl, vato. O sea, güey... Tú a la fecha eres un güey que eres un pinche ejemplo De cómo ser un hombre, cómo ser un músico Cómo que no dejar que se te vaya La fama a la cabeza Y el pinche vato que te hizo volar Hasta allá sí, No, no, sí, sí, sí. no, no no Pero pues a Dave no le molestó y pues, sí fue
1: De varo, el niño entonces No, es que el güey,
2: lo lo, a ver, ¿has visto una foto de ese güey en ese entonces? Sí Es, es como George sí. Jar, Jar Binks en ah. Ser Humano Ay, sí, sí. Literal, ese güey es Jar, Jar Binks en Ser Humano Cuando sí, tocó eso. que va con mi hermana Güey
0: a Kurt le encantó su talento y su personalidad, así que cuando volvieron a América le ofreció ser su roomie y Grohl aceptó. E incluso comenzaron, eh, Grohl comenzó a salir con una amiga de Toby llamada Hannah. Hacían citas dobles y fiestas cabronas en su casa. En una de estas fiestas, Hannah pintó en la pared del cuarto de Kurt, cito, Kurt huele a teen spirit con aerosol. Mm. Ahora, teen spirit era la marca de un desodorante para mujeres y lo que Hannah estaba insinuando es que se había acostado con él, solo para provocarlo. Aunque el graffiti se wow. quedó dando vueltas en la cabeza de Kurt. Puntos suspensivos.
1: Guau, guau, guau.
0: En noviembre de 1990, seis meses después de que comenzara a salir con Toby, eh, cortó, pero ¿cómo cortó si no eran novios y no, haber, no quería nada formal? Esa es mi pregunta. Pero bueno, lo dejaré a su juicio. Um, y eso fue la gasolina para el fuego creativo de Kurt, quien rápidamente vomitó canciones como Aneurysm, Drain You, Lithium... Y obviamente, Smells oh. Like Teen Spirit.
2: Ahora, yo, yo, yo quiero hablar del litio porque, a ver, es una canción que grita el necesito ayuda. O sea, <risa> <Sí>. a ver, <risa> el, sí, el sí, niño aparece claro. entonces toca esa, o sea, escribe esa canción porque ya le estaban dando litio para que cuando quien no sabe, en los principios, cuando pues todavía no sabíamos bien qué pedo con, con la vida, bueno. le dábamos a la gente que estaba deprimida y ansiosa, le dábamos litio, que es un, uno de los elementos que se los elementos que vieron de chiquitos, pero que pues también te pone medio feliz. Tiene un par de efectos <risa> secundarios como el, por ejemplo quererte suicidar pero <risa> tratar la depresión entonces digo esas es de las primeras canciones en donde la lees y dices hmm.
0: Aquí alguien
2: necesita ayuda. ¿no? Alguien y, pudo haberse dado cuenta. Y, y quiero aprovechar para hablar de, de si alguien eh, que escucha el podcast necesita ayuda. Pues tires su manita, tires su manita. Digo, también o, un, desa, un desause creativo claro. está bien, pero siempre esté a tu mano. No, no lo dejes nada ayuda más en una expresión creatividad. Tú lees la, la letra de litio y empieza a estar raro. Y mira, yo, yo, no,
0: yo no soy una niña de Querétaro, así que yo no les voy a hablar de algo que no conozco. Y no voy a... Fosfosfos. Mm, fos, Yo no voy a... es Monterrey, pero también. No importa. Lo mismo. Pero sí, al final del día, si te sientes mal, si te sientes triste, te sientes solo, habla con alguien, alza la mano, avísala a la gente y, y a partir de ahí se pueden construir cosas, ¿no? Uh -huh. No estás... ninguna persona está realmente sola. Uh -huh, uh -huh. En fin. El, el chiste es que durante un viaje a Oregon, Kurt Cobain conoció a una tal, Courtney Love.
3: Yeah.
0: en un concierto de Nirvana y fue atracción a primera lucha grecorromana.
1: ¿Qué? <ríe> o sea, ese sí era amor apache, güey. <ríe> <¿verdad>? <ríe> Holy shit.
0: Cuando se conocieron cara a cara después del concierto, de algún modo acabaron en el suelo luchando greco-romanamente. <ríe> Kurt estaba flaco, escuálido, pero había practicado este, este, esta disciplina en la secundaria y Courtney siempre eh, fue de esas chicas varas. Así que acabó en un empate. Nadie, a la no. fecha sí es una ver, chica vara. Sí, sí, sí. Qué desagradable mujer.
2: Desagradable de pies a cabeza y no hablo ni de su aspecto físico ni mucho menos.
0: Es una como mujer, persona. Como persona es desagradable por dentro. Ok. Vamos no, a contar no, la qué historia. Cosa, qué cosa. Y todos nos haremos nuestro propio juicio. Yo, juicio. Yo también tengo po, algunas po, opiniones. Po, po, po. Escupo, escupo. Después, poco después, Grohl comenzó a salir con una amiga de Courtney. Y se, seguía, se veían bastante seguido. ¿Algo tenía Grohl con salir con las amigas de las novias de Kurt? Así como, ay, Kurt está haciendo año nuevo. Ah, que me presente una amiga! Pues es
1: que era el típico, presenta las amigas. Sí, sí. Saca las amigas, amiga.
0: Pero tiene que haber amigas chidas, ¿eh? Si no, no voy. <risa> si no, no jalo. Y si si ya,
1: güey, no no parece Jarinx.
0: <risa> Grohl le contó a Courtney Love que por fin Kurt había cortado con Tracy. <coughs> Siento que esto es el chisme de la secundaria gringa, güey. Y por un momento me sentí así. Uh, y que, perdón, que había cortado con Tracy y que también había dejado de ver a Toby. Así que Courtney Love le pidió a Groll que le entregara una caja en forma de corazón como regalo de su parte. Dentro de la caja había muñecas vintage, que Kurt modificó y les puso pelo humano. Tres rosas secas, una mini taza de té y conchas cubiertas de goma laca. Vato, o sea, quiero, quiero preguntarles a ustedes personalmente
2: cuál sería su reacción si les regalan una muñeca... A la cual le
0: han injertado pelo como a Luis Miguel. No, Cort <risa> le la recibió y él le injertó pelo. Misma historia. Okay. O sea,
2: de todos modos. <risa> Misma historia. O sea, si tu vato le está poniendo pelo humano a una muñeca, como que. ¿Qué, qué, qué dices?
1: Mira es ¿Qué que, haces es poniéndole que si se...
2: pelo humano a una muñeca?
1: Es que el peor es que te lo diga Cort después de escribir el es No,
2: pero ¿cuál es, la palabra, ¿cuál es la palabra que dices? Como, Ok.
1: Oh, okay. Este,
2: pero es que tenemos que hablar. No me parece que me estés robando mi pelo en la noche y lo estés cortando para ponérselo a tus muñecas. ¿Ne necesitamos hablar de límites en la relación. Tiene que haber un límite. No sé,
1: no sé qué, ¿qué dices. ¿Qué son límites?
2: Ahora. O sea, es como la película del Joker ya sabes que vas Ajá. como se, vas viendo cómo se degenera el vato y dices como... Esto no va a quedar bien, güey.
1: Así Le va a soltar un tiro a alguien. ¡Ah, mira! Ah, por supuesto. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. claro.
2: Claro, claro. Al menos en este caso el alguien fue el mismo. Y no lastimó a alguien más. Digo, a ver, el vato... A ver, quemó un gato, güey. O sea, sí está peligroso. O sea, quieras que no...
0: Si sí era un tipo con, con problemas no, que, 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 que vivió con violentos. problemas de salud mental toda su
2: vida y sí. al menos, al menos, no, o sea, no, no sucedió. No, daño no, no fue este, como O.J. Simpson,
0: pues fíjate, perfecto, perfecto ejemplo. ¿no? Y, y coetáneo, además, <risa> coetáneo. <risa> en 2012 publicó perdón, el diario de Kurt Cobain, una recompilación recopilación de 280 páginas de sus pensamientos, cartas no enviadas y garabatos, y aunque no pude leerlo, sí sabemos que ahí dentro expresaba las cosas que sentía por dentro. Apóyenos cuando salga nuestro Patreon para que podamos comprar el libro y hacer un review perfectamente poco profesional acerca del mismo. <risa> Ideas grotescas, muchas ah, veces, Patreon, vamos a subir que vamos a subir fotos encuerados. Ese es, es OnlyFans, Only güey. ¿Pero ah, lo, lo ah. estamos considerando seriamente? ¿Lo estamos? Pongan en los comentarios si les gustaría un OnlyFans de Fernando y con mucho gusto lo consideramos. No,
1: güey. ¿Quieres, ¿quieres suscriptor? A, ¿No primer... a ver, yo tengo el
0: primer... Yo ver. me voy a suscribir a ese OnlyFans. Por favor. Ideas grotescas muchas veces acerca de secreciones humanas. Declaraciones depresivas. ¿Por qué
2: dijiste ideas grotescas después de decir del OnlyFans de Fer? Me parece ofensivo... <risa> que hayas ligado esa frase inmediatamente sí, después en el
0: guión tú sabes que me digo, tú sabes no toques no me que toqués, yo. Yo. Ricardo, Ricardo, ¿por qué? qué? tú sabes que yo jamás me expresaría hizo? así de ti Fernando, yo jamás salía así.
1: yo iba a beber tanto tiempo
0: juntos para que salgas con eso venía en el guión y era lo que seguía no me culpen ideas grotescas Muchas veces acerca de secreciones humanas, declaraciones depresivas y claras señales de una autoestima inexistente se pueden encontrar en este libro. Incluso ideas, ideas violentas hacia sí mismo y hacia otros. En este también podemos ubicar esta época pre-Nevermind, el disco, uh -huh. como el punto en el que comenzó a usar heroína. Kurt había tenido miedo a las agujas la mayor parte de su vida, pero lo superó cuando se dio cuenta. O eso decía. Que la heroína le aminoraba el dolor de estómago ...y del corazón roto.
2: No, pues la ironía terminó era todo, te Es como agarrar una bazooka para matar a un conejo. Pues sí. O sea, de que lo vas a matar, lo vas a matar. Pero de que hay otra herramienta un poco más idónea... ...también lo es. Para que no
0: haya tantos no, daños o sea, colaterales. No, 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 no. no. ¿Qué cosas? Al principio... ...al principio trató de escondérselo a sus amigos. Pero al final el uso de las drogas siempre acababa siendo obvio. Y tanto Crist como Tracy con quien de repente ya se estaba viendo, digo, ya habían cortado, pero se veía a veces, le aconsejaron no meterse en ese mundo. Mientras tanto Nirvana firmó con DGC Records, que le ofreció 75 mil dólares. Y ahora sí, más IBM un, Más un 2% de las ganancias de los siguientes dos discos a Sub Pop, por dejarlos ir. Y 287 mil dólares de entrada a Nirvana. Todos aceptaron, obviamente...
2: Que con la inflación... A ver, la, para los que son mexas, <risa> la inflación en ese entonces... O sea, los dólares sí son más o menos igual. O Había sea, casi no, parecido. No son 294 pesos como puse en 94. O se devaló la moneda ah, y así. Sí, o sea, sí sí. sí, sí. Es una buena
0: lana, pues. Sí. En mayo, los caminos de Kurt Cobain y Courtney Love se volvieron a cruzar en un concierto de Los Ángeles.
1: Tú tienes una cruzada contra esa mujer, ¿verdad? Sí,
0: cañón. Bastó, <risa> O sea, y después cuando se fue de solista y escuchas ah. los discos...
2: Me hizo quererme a mí suicidar. <risa>
0: suicidar mis orejas. Hicieron, <risa> hicieron eso de luchar a cuerpo a cuerpo una tradición y compartían un gusto por la medicina para la tos. ¿Sí? Kurt Nick cantaba en una banda llamada Hole, u Oyo.
1: Ah, yo pensé que... <risa> <risa> no sé, pensé que se pronunciaba mal como Howl y dije ah Uyido, qué buen nombre.
0: No,
3: okay.
0: Y sabía más de música rock que Kurt, cosa que él amaba. La llamó esa misma noche después del evento y hablaron un buen rato. Sin embargo, cabe resaltar que en ese punto la integrante de Hole estaba saliendo con otro integrante de Hole <risa> <risa> y, perdón, su ex era integrante de Hole y tenía un novio a larga distancia. Entonces, era medio incómodo también que estuviera hablando con Kurt. En Entonces,
1: Courtney tenía pero un ex en Hall, hablaba ambiente, con otro güey y salía con Cort. No salía, pero sí, se eh, hablaba. Salía o sea, en ese
2: ambiente es como una caja de hamsters, va. <risa> Oh,
1: como dirán las abuelas, el mundo es un pañuelo, mi El mundo
0: es un pañuelo, exactamente. Es una caja, caja de hamster. <risa> Kurt se obsesionó con Love, declarando, cito. Conocí a la chica más cool del mundo. Se veía como una chica punk rock clásica. No sé qué significa eso. Puse la cita y espero que alguien lo entienda, porque yo no lo entendí.
2: Pues, más bien es como idealizar alguna forma de mujer que realmente como cuando dices no me existe, gustan las mujeres ¿no? amazonas, fuertes. Kurt, ándale. Mm. El Agresivas.
1: Ajá, es, es un arquetipo.
0: El sencillo Smells Like Teen Spirit, o Huele a Teen Spirit, fue el segundo escalón que Nirvana subió en su camino a ser la banda de rock más famosa del mundo. Acordaron hacer un video, y las ideas en su mayoría fueron de Cobain. Dentro del video hay un chiste local oculto. Podemos ver constantemente a un conserje dentro de la escuela bailando al ritmo de la canción. ¿Recuerdan que les conté que Kurt fue conserje de su propia escuela? Sí. Este era un guiño a esa época mm -hmm. de su vida. Oh. <risa> en septiembre... Eh, perdón. Quedé eso? anonadado. <risa> Me encantan esos factoides. Sí, están súper cool, ¿no? En septiembre del 91, el disco Nevermind, u Olvídalo, vio la luz. <risa> El nombre, el nombre del disco es una metáfora acerca de la actitud que Kurt tenía hacia la vida.
2: <ríe> sí, Teen
0: Spirit... Pues, metáfora, metáfora. Pues <ríe> no, no, <precisamente>. tanto, ¿no?
2: <ríe> Era muy literal.
0: Teen Spirit había generado tanta expectativa que el álbum completo fue un boom nuclear. Las ventas del disco se fueron al cielo desde el día uno. Y para Navidad, si no habías recibido ese disco, vendías los regalos que te habían dado para poder ir a comprarlo.
1: <ríe> Ay, huevo. Como cualquier niño en esa época.
2: Obviamente, como Vas cuando al yo chopo. le pedí a mi papá, esta es una historia real y a quiero mi que la escuchen. Por favor, yo le pedí a mi papá el disco de Toxicity: The System of a Down cuando tenía 11 años, es por, porque yo había visto Sistema System of Down en MTV cuando MTV realmente era una, uh -huh. un, pro, un uh -huh. canal de música, no? Y de música de verdad. Cuando valía la pena. Y, y, y mi papá iba a Estados Unidos y, pues, en México no lo podía comprar. Claro. Y le pedía. Eran esas épocas. En esas épocas en, esa época, sí. en México no se podía comprar. O sea, tengo, tengo 27, ¿eh? no, no es tan viejo, pero de todos modos no se puede
1: comprar. Postratado libre de comercio, pero todavía <ríe> no
2: <ríe> Postratado libre de comercio, pero cuando no estábamos tan libre pues. Claro. Entonces, llega no era mi tan papá de Estados Unidos y llega con el güey de la tienda de los discos y le dice: Oye, tienes este disco. Y le no, pero tengo algo muy parecido. ¿Saben con qué regresó mi papá? No mames, mocedades. Con un disco de Lionel Richie. Avril Lavigne. Con el primer disco de Avril Lavigne. Y a la fecha me sé todas las canciones de Avril Lavigne porque el vato me trajo ese disco. No, güey, 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 güey no, Tuve no, que escuchar no, el disco de Alfred Levine porque me, me dijeron que, que se es, parecía wey. Se parecía a este Mavidown Y yo dije, híjole, ¿por ¿qué le dices a tu jefe, güey? Todo bonito, que no encontró tu disco y te trajo algo Porque, porque, porque la bondad es corazón gustar, Y porque sí, pues es un papá y no sabe música, güey Y llega oh, y de te la quiere que llama te gusta, y te no va a llegar con las manos vacías no, contigo Y te trae a Alfred Levine, ¿qué vas a hacer? Acepto escucharlo tantas y cuantas veces escuchaste <ríe> El mismísimo disco de Toxicity y System este e incluso, hoy les puedo decir, es más fácil escuchar ese disco de the Winkle de System of the porque hay unas rolas de, de System of Down que te derriten la jeta. <risa> Pero bueno, ese es un paréntesis del tema es de la, la, vender oh, tu. No, no, no.
1: Qué precioso es esto.
0: La icónica no. portada de Nevermind <risa> <risa> muestra a un bebé nadando y un billete de un dólar colgado a un ganchito como de peso. Un anzuelo. Un anzuelo, gracias. Toda esta idea vino de un programa de TV que Kurt vio que mostraba bebés nadando.
1: ¿Qué pedo este cabrón y los bebés?
0: Y la televisión. Ah, tenía un, bueno, la tele tenía un me queda, tema claro. con los bebés con, sin bracitos. O sea, que nacían sí. sin bracitos. Entonces, como que ¿un la,
1: tema pues, como que feo un tema como mórbido?
0: Nunca nunca feo de... de, de
1: Morboso. O sea, no no, no, es, un,
2: no es, un, es una atracción inusual, yo creo, que uh -huh. más que una burla. Pero exacto, de exacto. todos modos resulta que... o sea, Está
1: creepy. Fílico de alguna manera. Sí.
2: Y, y, y es una filia bastante, o sea, creo que si una, si una filia está innominada... Es porque está muy rara. Existe una filia nominada como güey, es que no mames, me van los bebés sin brazos. Es porque estás muy mal. Estás pero...
1: en un espectro así de la población. O sea, sí,
2: exactamente desde el punto cero <risa> uno de las personas que viven con, o, un, o, con o, un o, discapacidad. Nunca, mental.
0: nunca, fue sexual, siempre fue no, solo no, una obsesión no, no, de dibujarlos, de pensar no, en. No, cuando el decimos filial no
1: es necesariamente ah, sexo, okay. sino una atracción por el pero tema. Sí, como
0: una, 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 una afinidad. Una afinidad, pues. Rodéense de gente que sabe cosas para ustedes absorberlas aprenderlas. Muchas sí,
2: gracias.
0: No, gracias a ti por
2: existir. A ti por
1: existir. A ti por
0: existir. Fun, Fun fact. En el, en el aniversario 25 de este disco, Spencer Alden, el bebé de la portada, fue entrevistado. Tiene la portada tatuada en el pecho.
1: La verga.
0: La mayoría de sus comentarios fueron acerca de lo surreal que es que todo el mundo conozca tu pena, tu pena de bebé. Sí, y recreó la fotografía, ahora siendo un adulto. El disco, sin duda, fue el trabajo más popular de Nirvana y es un icono del rock alternativo noventero. Las ventas crecieron día con día y Kurt de pronto se volvió la estrella de rock más famosa del mundo, como lo había previsto cuando estaba en secundaria.
2: Pero, a ver, yo creo... O sea, perdón, perdón que lo interrumpa, don perdón, Ricardo. Perdón,
0: este, este es Creo super... que tenemos que discutir algo del contenido del disco. Por supuesto que lo tenemos que hacer. Para eso está usted aquí. Para eso se gana el cheque. Que está en ceros, pero es un cheque. <risa> el cheque, el cheque está, está firmado, pues. Pero al final de cuentas, a ver... Smells Like Teen Spirit
2: sí es una canción que, que trascendió y todo, pero porque al final es una canción muy sencilla, son tres acordes Correcto. con una gran voz, pero con, con, o sea, la complejidad del disco viene o sea Come As You Are es una locura ah. En Bloom es una locura o sea, tenemos a final de cuenta unas canciones que musicalmente tienen mucho más que Smells Like Teen Spirit, sí. al final de cuentas Nevermind como álbum trasciende la mera canción y el mero single de, de Smells Like Teen Spirit porque realmente es un hito al, al grunge. O sea, todo. Ahora sí, ahora sí. O sea, Nevermind. O sea, igual que Ten de Pearl Jam, que son ¿Ah? también coetáneos Esos dos discos siembran y simbran a la comunidad del rock. Total. O sea, al final de cuentas, o sea, el rock no había tenido en Estados Unidos, al menos. Ah. En Estados Unidos, en Inglaterra, sí. O sea, el punk nace en Inglaterra, se cría en Inglaterra Correcto. y se produce en Inglaterra. Sí. Pero el grunge... Crea el rock americano, el rock norteamericano y lo siembra y lo siembra con Ten y con Nevermind. A final de cuentas, son, son las, las semillas que germinan en lo que hoy podemos decir. Esto es un poeta, esto no es un poeta. Es un poeta. <risa> lo que hoy podemos decir que es el rock norteamericano, que a final de cuentas pues, han sido los que han producido el mejor, podemos decir, o, o, o el rock más sofisticado. Desde ese entonces,
0: de los noventas. Uh -huh. Y en una ciudad que era chiquitita. Sí, chiquitita. Sí,
1: madrecita. Sí.
0: Bueno, pues toda esta fama y esta atención contrario a lo que podríamos creer, solo lo conflictuó aún más. No lo podía creer y al mismo tiempo no lo disfrutaba tanto como creía que lo iba a hacer se encerró en su casa con un montón de drogas como se... cuando pides un Hot Wheels de la tele ah, sí, cuando
2: sí. llega el Hot Wheels no vuela, no vuela güey. como en la tele o sea, siento sí. que es la misma sensación que dices perfecta <risa> Mame, se sea, mejor no, allí. no trae cohetes no tiene cohetes que sacan fuego no, sí, ya claro. no lo quiero y genuinamente te decepcionas güey. Sí. no, va Era a tocar tu, tu primer Max Steel y no se movía solo y no volaba
0: sí. Sí. y no había una jungla detrás en la que Haz partía árboles sí. es algo <risa> se encerró en su casa con un montón de drogas y se puso a escribir música y a ver a su conejo cómo tenía relaciones con su gato las relaciones en la fiesta de celebración del o sea, yo, yo necesito estaba obsesionado obsesionado con ver cómo su conejo tenía relaciones sexuales con su gato Absorbito. No sé si algo salió de esas relaciones. Mm. No creo. No, no hay manera. Perdón si algún pod escuchar le da
2: asco el sonido de alguien vomitando, pero... <risa> Güey, o sea... ¿cómo, o sea... ¿Oh? <risa> Imagínate ser un vato suficientemente enfermo para que estés en tu casa, güey, digas, como sabes, qué se me antoja ahorita ver cómo mi conejo se coge a mi gato. A ver, cojan. No, 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 pero además sentarte con una cheve y en vez de ver el fútbol americano o el fútbol soccer, güey, agarrar tu cheve y decir como no mames, el Ramiro ya se está montando en la patria <ríe> Qué sabroso, esto fue un buen día.
0: Y sorbito. En la fiesta Me de celebración la del lanzamiento del disco, Kurt y Krist hicieron tanto desmadre que la policía los corrió de su propia fiesta. Luego, <risa> luego fueron a un loft de un amigo de donde la policía también los corrió y acabaron en casa de una amiga de Kurt. Uh -huh. Él puso un disco de oro que ella había ganado en el microondas. Luego se puso un vestido y maquillaje y actuó el resto de la noche de drag. Antes del boom, nuclearé. De Nevermind.
1: Perdón, güey. Sí, sí. ¿Qué amiga era?
0: No tengo la información en este momento, pero te la confirmo en un momento.
1: Sí, digo, porque vas a la casa de tu amiga que tiene un disco de oro. ¿Es alguien?
0: Sí, sé que es alguien. Okay. Exacto. Pero Ajá. el nombre en particular está medio escondido. O sea, no es, esto no es un dato que se... Ajá, sale. o sea,
1: exacto. muy a propósito seguramente.
0: Sí, okay. pero, pero creo que se los puedo investigar.
1: Ok, estaría chido. Ajá.
0: Antes del boom nuclearé de Nevermind, su manager había cerrado una pequeña gira de clubs nocturnos. Así que en lugar de tocar en grandes arenas o teatros icónicos como el Apolo, estaban tocando para 50 adolescentes borrachos y Kurt repetía siempre dos frases que se volvieron sus mantras. La primera es, cito, Quiero una playera teñida, hecha de sangre de Jerry García. Y la segunda, cito, El punk rock es libertad. Con la fama también vinieron los chismes. Como el rumor de que Kurt era gay y un adicto. Siento que... Perdón, perdón. Siento que Kurt Cobain es un
2: güey. Y, y voy a hacer una analogía y no quiero... O sea... Sí, sí. Que es la como Kendall Jenner con una playera de Slash de Slayer Ajá. o sea Kendall Jenner tiene su playera de Slayer y Slayer después saca un concierto donde dice Kill the Kardashians mm -hmm. bueno, no con una, playera. una playera que dice Kill the, Kill Kardashians. the Kardashians pero X o sea Kendall right. Jenner dice Slayer Ajá. o sea Kendall Jenner sus orejas no no toleran Slayer evidentemente Easy. y siento que Kurt Cobain no le gustaba el punk o sea, el punk no es libertad. El punk es anarquía. anarquía. El punk es. El, es, es el punk es revolución. El punk es pelear. O sea, ni siquiera es libertad porque no puedes ser libre porque estás peleando contra un sistema contra que el... te oprime. Ajá. Entonces, o sea, la anarquía no es, no es, no es el haz lo que quieras. No, no, no. La anarquía es tienes que imponer Mucho. caos sobre el orden. Así es. Y es una chamba. Entonces, <ríe> sea, el güey no escuchaba porque decía, como es que Courtney Love sí sabía de rock y este güey no. Pues, ¡Por supuesto que sí! Este güey no tenía puta idea de lo que estaba haciendo. No tenía puta idea de lo que era el punk. Y el güey... o sea, Y me molesta porque al final de cuentas, ese güey puso la semilla del género musical que a mí más me gusta. ¿Sí? Pero al final de cuentas, el cabrón no tenía puta idea de lo que estaba hablando. Y decía como, güey, es que el punk es... O sea, yo estoy renaciendo el punk y en su mutación, es como agarró el punk, los sumergió en radioactividad y salió algo con tres ojos que por vicisitudes del destino a mí me encantó. O sea, es lo único que sucede.
0: Sí. Con la fama también vinieron los chismes, como el rumor de que Kurt era gay y un adicto. Cosa que no era tan cierta. Ni menos, tan mentira. Ni tan mentira. Realmente. sí le sí entraba, pero no tanto. Poco después... las drogas. A las drogas. No al PIT. Poco después conoció a Mary Lou Lord, quien, comp quien compartía gustos musicales y comenzaron a salir formalmente. A Courtney Love la quería, pero no vivían en la misma ciudad y seguía en su relación a distancia. Entonces y él la como la que dijo, pues Mary Lou me hace caso y me gusta, ¿no? Cuatro, sema cuatro semanas después del lanzamiento de Nevermind, el disco había llegado a los top 40 de la lista de Billboard. Era un sold out en, la tienda en las tiendas de discos y MTV sacó el video de Teen Spirit en un horario regular.
1: Ah, ¿qué estamos hablando que desde la mañana? ¿Qué es un horario regular? Mm,
0: sí, o sea... No, seis de la tarde, pues... prime time, ah, prime time, ah, prime time. De dos okay. de la tarde a 8 de la noche, que prime es cuando... Time. Ajá, prime time. Va, va, va. Las estaciones de radio tocaban las canciones 24-7 y Lord acompañó a Kurt en un par de conciertos pequeños. Pero como este estaba usando más y más drogas cada vez, y por lo tanto teniendo más y más berrinches, uh -huh. ella lo dejó después de este par de conciertos. El día que Mary Lou se fue, Courtney Love llegó a visitar. Güey, literalmente coincidió que fue el mismo fue día. Fue timing.
1: Uh -huh. Órale. Sí, en ese entonces no había un celular de... ¿Ontás? Te ver
0: pero entonces ya había cortado con su novio a distancia y venía con todo por el curco. Dijo, ya el curco es mío. Y ves cómo se van alineando los pinches, las pinches fichas para que el barto
2: de verdad... O sea, si Courtney Love no hubiera llegado el mero día, o sea, no lo hubiera llevado por la, de la manita Ajá. a chingar a su madre. O sea, esa, esa mujer... O sea, ese güey siempre fue inestable, pero o sea, estaba... estaba pues, güey, todo el mundo ha sido inestable en la vida. ¿Qué músico no ha llegado claro. a ese punto? Claro. Pero, brother... Courtney Love le agarró
0: la manita y le dijo, ahora sí. Vámonos a chingar a nuestra madre. Well,
1: le metió vida. esteroides.
0: A ella le atraía el ser misterioso. Fuerte, pero frágil. Y al mismo tiempo que era Cobain. Y a él le atraía lo mucho que ella sabía de música. Lo uh -huh. extrovertida y fuerte que era su actitud. Y que compartía un pasado igual de horrible, según ellos. Que ambos tenían el sentido de huir de su pasado. uy jugaban a los Deadpool. Si ustedes vieron Deadpool 1, juegan a, a ver quién tiene la vida más terrible. Así ellos, así de, pues yo duermo con 25 personas en una casa de 2 metros por 2 metros. Y la otra, pues yo también, pero compartimos todos un condón, así. ¡Ay, güey! Tenías vas que así, llevarlo al extremo. ¿Tenías tu propio cuarto? <risa> sí, así, así. Las cosas con la banda estaban ya un poco tensas, porque Kurt no tenía confianza en sí mismo, y eso le se traducía en culpar a los demás por los errores de sonido en los conciertos. Una noche, Kurt se aventó al público, y cuando un fan enorme, por cierto... Quiso ayudarlo a subir de vuelta al escenario. Coben interpretó esto como una agresión. Así que agarró su guitarra y le pegó en la cabeza.
1: Wey.
0: Algo que hubiera matado a una persona común y corriente, a este fan en particular solo lo dejó atarantado y sangrando. Inmediatamente, procedió calmadamente a empanizarle todo el hocico de putazos. <risa> <risa> y lo mandó a volar. O sea, de un, de un madrazo ¡pum! Y salió volando el güey. Y él procedió también calmadamente, a correr al camerino a encerrarse en el closet como lo había hecho cuando tenía tres años. Solo salió cuando le juraron por su vida que el fan se había ido al hospital a que le cosieran la cabeza y salió y sí acabó el concierto tocando. Ay, y le marcó a su abogado a continuación porque <risa> ese fan se va a hacer putrimillonario. Espera. Cuando la banda se subió a un taxi para irse a su hotel, el fan momia regresó con vendas en la cabeza todavía sangrando Rompió con sus puños en la ventana del taxi E intentó agarrar a Cole para partirle la madre El taxista héroe Le pisó al acelerador, al acelerador Y lograron escapar todos cubiertos Con los cristales de la ventana Toda la onda Ese güey yo no sé si estás vivo O existes todavía Pero eres un héroe eres un ¿Cómo? Güey, güey, tenía toda abierta la cabeza y regresó y partió con los puños una ventana. Un héroe. Sí, un héroe, un héroe no, 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 no. Y yo.
2: No solo yo hubiera regresado a partir de la madre de ese güey, sino lo hubiera demandado por aquí sí, en es. Estados Unidos. Ese güey se hubiera vuelto putrimillón. Es más, el 30% de los ingresos de Nevermind hubieran sido de ese vato.
3: Sí, wee,
1: wee. Fui a un
2: concierto de Nevermind. Es que... Y me pegó ese güey con una guitarra. No mames, te corresponde el 30% con los gringos. Sí, así super, es. Sí.
1: Es que, perdón, yo sigo en shock de que el pinche Kurt Cobain le haya dado un guitarrazo a este cabrón. Solo y luego huyó. Ayudarlo a subir a... ver, a si el... Tiziano
2: Ferro dijo que las mujeres mexicanas Uf. tenían Uf. bigote... Uf.
0: Uf. 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 No te sorprendes. De sabes? dos personas. La fama te afecta.
1: No, pienso más como en esto que hemos ido hablando de este, de este Kurt Cobain poser frágil. Sí, sí, sí. Que corrió al camerino después de los... 9. A
2: ver, si Kurt Cobain estuviera vivo hoy... Votaría por Trump. sí. Es ese vato. Es ese vato. Es ese vato. Es ese vato blanco. es lo que me está incomodando. Tienes toda la razón. De pinche masculinidad frágil. Con una idea de la masculinidad que no sí, es. Que no, que no corresponde. Medio misógino. No, 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 no.
0: Ese vato. Medio... Votaría
2: por Trump. Sería sí. de... Estaría en maga. Ya sabes. Una gorra de maga. <risa> sí. Que uno...
0: Entonces, este y otros episodios derivados del uso de la heroína comenzaron a pasar en los conciertos. Cito, cuando volví de nuestro segundo tour en Europa con Sonic Youth, decidí usar heroína diaria porque el estómago me dolía y había estado Sonic sufriendo de esto. De hecho, el vocalista de Sonic Youth, si no me equivoco, era una persona gigante porque tenía obesidad. Sí
2: realmente, físicamente,
0: no, pues, nunca okay. he visto Sound Cute. Diego.
2: Tienen un okay. par de canciones muy buenas. Son 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 como... O sea, digamos que están los cinco grandes del grunge. Ajá. Y adjuntos, uh -huh. como Tumores, uh -huh. hay otros. <risa> ¿no? Y uno de ellos... Es la banda que canta la de Shannon, la de... Tan, taca, 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 taca. Ajá. Yeah. Ah, taca, taca, okay, taca. Sí yeah. ¿Sí? Frogstump, que es una, una banda australiana que tiene una canción, su canción más famosa se llama Suicidal Dream, entonces okay. era como un motivo en todo el movimiento. Y entre ellos es Sonic. Youth. Sonic. Youth. O sea, bueno, está como, como el y.
0: vocalista, según mi entender, era una persona muy, muy grande. Y entre eso y que hizo Tour con Nirvana, en Inglaterra hasta el día de hoy, esa pequeña gira la conocen como Heavier Than Heaven. De ahí, mm. un pequeño libro. Mm que va por ahí. Eh, lo mencionaremos un poco más adelante. En fin, la cita va. Cito. Cuando volví de nuestro segundo turno en Europa con Sonic Youth, decidí usar heroína diaria porque el estómago me dolía y había estado sufriendo por est durante estos últimos años.
2: Su solución.
0: Llevándome al punto de querer suicidarme. Uh -huh. Me rompí una uña. Me voy a amputar el dedo. <risa> durante cinco años, cada día de mi vida, cada vez que tragaba algo de comida... Sentía que me quemaba por dentro. Tenía náuseas en, parte del, la, en la parte superior de mi estómago. El dolor volvió aún más severo en el tour debido a la falta de alimentación en régimen y dieta. He consultado a 15 doctores diferentes. He probado 50 tipos distintos de medicamento para úlceras. Y lo único que ha servido son los opacios fuertes. Opiáceos. Opiáceos. Me encanta. El,
2: he consultado 50 doctores diferentes y nadie me puede decir que tengo de malo. <risa> Porque está en tu cabeza, Vato. O sea, <risa> Se si llaman Si de 50 doctores no te pueden decir que tienes de mal, es porque eres un adicto a la heroína, que necesita heroína para dice bien y ya. O sea, el dolor
0: en la panza es porque no tienes heroína. Ya no es algo fisiológico, Vato. O
1: sea, la síndrome de abstinencia.
0: Ha habido muchas veces en las que me encuentro literalmente incapacitado en cama por semanas, vomitando y muriendo de hambre. Así que decidí que si ya me siento como un adicto, pues igual y mejor me hago uno. Mm. Cita, no atención. veo
1: fallas en su
2: lógica. <ríe> Yo tampoco. ¿eh?
0: Y aunque con el paso del tiempo se ha pintado a Courtney Love como la persona que introdujo a Kurt a la heroína, la realidad es que fue al revés. Mm. Love no podía inyectarse así sola, así que porque le daba miedo. Entonces Cobain la ayudaba para inyectarse a la heroína. Ella tenía una regla de no hacerlo diario, pero Kurt se la saltaba y solo... O sea, no nos vamos a inyectar diario. Ah, ok. Ahí vengo. Y él sí iba a inyectarse diario. Ah,
1: ok. Ahí vengo. Oye, tengo que ir a orinar de nuevo. Uh
0: -huh, exacto. Ent Oye, ¿otra vez? <risa> sí, uh -huh. sí. Es que... Orino mucho. Vejiga, vejiga. Vejiga chiquita. pequeña. Uh -huh. Entre la heroína y la fama que venía acompañada de un disco de oro, porque ya llevaban 500 mil discos vendidos, Cobain comenzaba a perder la cabeza. Ah, ¿comenzaba? <risa> ok. Un día se encontró a un amigo de la infancia que le dijo, cito, eres muy famoso ahora, Cobain. Estás en la tele cada tres horas, güey. A lo que Kurt contestó, cito, no sé nada de eso. No tengo televisión en el coche donde vivo. Porque Kurt Cobain vivía uh. en su coche. Ah, sí. Sí. O sea, seguía viviendo en su coche. Por algún motivo las regalías de toda la fama que ahorita estaba teniendo no le habían llegado. Entonces vivía en su coche, güey. Ah. Y es que, ajá, eh, no, no había recibido ningún tipo de dinero y dejó de pagar la renta del departamento en el que vivía. Así que... Pues, fue Pensé que estaba haciendo esto. Lo, exagerado, que, es, de lo nuevo. que es ser verdaderamente estúpido. Wey
2: güey, te salió del corazón. Y pues yo le quiero es... dar retweet a eso. A ver, perdón. A ver, full disclosure a nuestros escuchas. Este, yo soy abogado y... Uh -huh. y y el 90% de los problemas del mundo se solucionarían si la gente consultara a un abogado antes de ser pendejada.
1: Voy o sea, ya Realmente, de eso. Si,
2: si, si Kurt Cobain hubiera consultado a un abogado antes de firmar sus pinches contratos con las disqueras, no estaría, no estaría viviendo en un coche mientras todo el mundo está escuchando su música.
1: Todo el mundo está ganando dinero menos él.
2: Literal, y su agente se está revolcando en dinero como aquella <risa> escena de Breaking Bad en donde el, sí, el, el, guardia, ¿no? el guardia se acuesta y se revuelca en los pacas de dinero. Y ese es su agente, sí. y todos menos
0: Kurt Coben, que está viendo en su coche sí. a, a, en, en, en la punta de su fama, wey. En noviembre del 91, Nirvana fue de nuevo a Europa para un tour. Lord fue a visitar a Kurt. Lord, recordemos que era como esta ex que con la que medio salió antes de Courtney Love. Ok, ok. Love se enteró de esa visita y lo llamó inmediatamente preguntándole: ¿quién chingados es esa tal Lord? Y si vuelvo a escuchar su pinche nombre, te me vas directito a la chingada.
1: Güey, vive en un auto. ¿Dónde más lo pueden enviar? O sea, sin miedo al éxito, papi.
0: Kurt, evadiendo el conflicto, como normalmente lo hacía, Ajá. le preguntó esa misma noche a Lord que cómo le iba a hacer para regresarse a su casa, porque con él no iba a ser. Y el día siguiente, en un show de televisión de Inglaterra, Kurt anunció, cito, solo quiero que los presentes sepan que Courtney Love del grupo Hole es el mejor sexo del mundo. Y esta declaración atrajo la atención de toda la prensa. ¡Qué vato! Güey,
3: <risa> madre. O
2: sea, que cualquier
1: otro contexto podría haber sido valioso de alguna manera. No. A ver,
2: Kurt Cobain se merece ser castrado químicamente. <risa> 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 ¡Qué vato tan misógino, tan asqueroso, güey! O sea, ¿qué? qué ¿Sí, sí, qué? ¿Sí, sí, sí, qué?
0: Pues, pues quiso nomás hacerle saber a Love que estaba 100% con ella y ya no con Lord de una manera... Mmm, muy poco. Güey, pero y yo, es como problema, estás en un la poco tele? El problema es que
2: Kurtney Love seguramente estaba en su casa, Y dijo, ay, me ama. Exacto, exacto. exacto, las exacto, madres, exacto se juntaron exacto. el hambre con las ganas de comer, güey. Roto
1: vez, y descocida.
2: Una vez formalizada su relación... <risa> ¿Y cómo se formalizó, güey? Con un anuncio de que era el mejor cojín de su vida. En la tele. En la en tele. A nivel nacional. De Inglaterra.
1: Ah, de Inglaterra, además, es cierto.
2: De hecho, ah, como se wey, tiene registrado el exnovio, perdón, perdón, ¿Ah? paréntesis diatriba, tangente, <risa> el espacio de Ale. ¿No <risa> vieron el stand up del novio de Ariana Grande? No, no, güey. No, y el güey dice como sí, esta vieja salió en literal en en Jimmy Fallon a decir que yo tenía el pito más grande del mundo. Ajá. Y saben, a ver, Ariana Grande es una mujer que es una genia, o sea, es una mujer turbo inteligente. ¿Saben es por qué lo muy hizo? Muy grande. ¿Saben por qué lo hizo? Para que el resto de mi vida, cuando yo esté con una mujer, me baje los pantalones y diga...
3: ¡Ah! ah.
2: <risa> ¡Gran chiste! <risa> Literal. No, Muy no, no. Pero esto es real. Esto ah, sí pasó en sí una sucedió, entrevista. Okay. Esto sí sucedió. Y el güey dice como... No, no, no. Mi, mi, mi pene es normal. Okay. Esta vieja lo hizo nada más por joder, joder en el resto de mi vida.
0: Bien hecho. Lo mismo con este güey probablemente. Pues una vez formalizada de algún tipo su relación... Love se encargó de conseguir muchos enemigos Dentro del equipo de Nirvana Su personalidad era muy fuerte Y eso no le caía muy bien que digamos a todos Con quien sí fue un éxito Fue con la suegra Ya que Kurt le invitó a Aberdeen a conocer a Wendy La misma que dejaba que le pegaran a su hijo en la jeta Ajá mm.
1: No veo por qué sería un éxito con esa señora
0: Le presentó a Wendy y a Pat El padrastro misógino Ah, el
2: vato de las pistolas
0: Ajá, sí. El que sí, lo fliqueaba sí, sí, en la sí. jeta pues. Ese era el papá de verdad El que le dijo, sí.
2: ah, el, el papá de verdad era el que le fliqueaba en la traje. jeta Y, y este güey era el que le decía como güey
0: Por marica Ajá. Entonces los presentó y ellos lo recibieron con amor, abrazos. Hijo, eres una gran estrella, por favor, quédate con nosotros. Tenemos tu cuarto acondicionado. La hipocresía.
1: Con el mismo en fin, de Spider man la
0: hipotenusa.
1: La hipocondríaca.
0: Una amiga de la infancia de Kurt que los convivió durante todo ese viaje declaró años después, cito, disfrutaba estar con ellos de la misma manera que es interesante ver un choque automovilista.
1: <risa> o sea, es, es viendo morbo. mientras dura. Puro es morbo, morbo de ver cómo algo morbo. malo
0: pasa. En diciembre del 91, la pareja se comprometió en una cama de hotel de Londres y recibieron el que ¿Qué estaban dos. haciendo? Platicando. Mm. Conversando. De filosofía y Freud. Y haciendo sándwiches. <ríe> recibieron 1992 tocando un concierto en San Francisco con Pearl Jam como teloneros <ríe> y con un joven Keanu Reeves queriendo hacerse amigo de Kurt y fracasando en el intento. Hay una cosa que Keanu Reeves no pudo hacer y nunca podrá hacer. Ser amigo de Kurt y sabes Correa. cuál es el motivo oh, porque damn. Keanu Reeves es un ser humano que vale la pena de muchísima
1: luz
2: y gracias a Dios nos hizo amigo de ese esperpendo sí. Que llamamos ahora un ídolo sí. y me impresiona que Pearl Jam sea un telonero de una banda tan rascoacha como es Nirvana ah sí lo dije lo dije les dije les dije que iba a acabar en esto les dije que iba a acabar en esto se los dije se los avisé. empezó el podcast se los dije Dios padre tiene un nombre que se llama Eddie Better
0: okay. es cierto sí lo dijo lo dije. Poco, poco después invitaron a la banda para aparecer en Saturday Night Live. Y para mm. estas instancias, Kurt ya era adicto completamente a la heroína.
1: Pero aparte estaba cumpliendo su, bueno, su primer sueño de vida antes del segundo. Salió en Saturday Night Live.
0: El primer gran sueño de su vida antes del segundo.
1: Sí, volarse los besos.
0: Y, y esto no solo le causaba problemas a la banda, su <risa> adicción. Sino que le preocupaba a su equipo de managers y a los productores de los programas porque no sabían si podría dar entrevistas o shows completos, güey. A así, ver, Keith Moon, ajá. el bataco de The Who, se quedó inconsciente a la mitad de un concierto por
2: usar demasiada ketamina. Ok. Y el vocalista tuvo que nada más pedir a alguien del público que supiera las canciones y le reparan a tocar, güey.
0: Nice. Me gustó. Así,
2: o sea, digo que se puede solucionar el problema. Dejen, dejen que se drogue. Aún así... <risa> <risa> Ah, el mato se quiere
0: mandar la chingada. Pues se manda la chingada, tú qué. <risa> Aún así, durante el programa todo salió bien. Se le puede ver sobrio y miserable. Como alguien que está muy crudo y quiere vomitar. Pero en general dio un buen show y está en YouTube si lo quieren ir a buscar. O lo vamos a poner por ahí en nuestras redes. Primero vean este video Ajá. y luego vean el otro video. Así es. Al día siguiente, Courtney Love se despertó y encontró a Kurt pálido, frío y sin moverse. Le dio la pálida
1: como, como que quien había, dice. Resulta
0: le había dado una sobredosis. Oh, la tercera, desde que Courtney Love tenía una relación con él, así que lo tuvo que resucitar, obviamente. Y esta no sería la... O sea, el estilo Pulp Fiction con una inyección de adrenalina al corazón. Vámonos hecho, para arriba. Ya para el final de todo esto, Courtney Love era experta en revivir gente por sobredosis. De tantas veces que lo tuvo que hacer para Courtney. Luego oh. se enteraron que Love estaba embarazada. Mm, y a Kurt De la hija. ¿Cómo se llama Ajá. la pobre niña? Ahorita llegamos ahí. La pobre niña. <risa> Y luego okay, es... y la
2: imagen de ella vestida como su mamá andando con un güey que es igualito a su papá o sea, es una colección de patologías que yo no quiero ni siquiera desempacar porque <risa> porque no quiero? No, 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 porque pues, la, señora me, la señora merece el respeto que le merecemos todos porque no la conocemos, pero al final de cuenta está
0: raro
1: Freud, a... Freud y Edipo descorchan un champagne.
0: <risa> a, Kurt, a Kurt se le vinieron mil pensamientos a la cabeza ¿Y si Dios me quiere castigar por estar obsesionado con los bebés sin brazos? ¿Y si esto es el karma? Sí. La respuesta, la respuesta corta es sí, vato. ¡Sí! Decidieron mudarse a Los Ángeles y entrar ambos a rehabilitación. Durante el proceso, que suele ser un martirio lleno de malestares, Kurt tuvo que grabar el video Come As You Are y pidió que su cara saliera o distorsionada o obscurecida. De hecho, también siempre sale como tapada por su pelo para que no se le vea lo demacrado que estaba
1: de los madrazos de heroína,
3: ¿ya?
0: De la rehabilitación. Ah, de la heroína. Para... Sí, sí, sí. Se ha, confirma, <risa> se ha confirmado <risa> con el paso de los años que ambos usaron heroína durante el embarazo. Pero cuando acabó la rehabilitación, la banda se fue a Australia, donde a, al final cancelaron muchas fechas porque a Covene dolía la panchita. Ah, ese güey, ese
1: pinche dolor de Francia.
0: Ahora, a pesar de ser un autoproclamado rockero punk en contra del sistema, el capitalismo y las tradiciones, Cobain amaba Hello Kitty. Eso te iba a decir, güey, ¿eh? no! Iba a ser el chiste de se fue a dar un tour al
1: museo de Hello Kitty.
0: Amaba. Pero era un chiste. Decidió que durante su gira en Japón solo recibiría regalos de los fans si eran de Hello Kitty. Y también quería casarse Por, o sea, el día de San mi Valentín. Mi pregunta...
2: Ok, ok, ok.
0: Vamos a hacer una suma
2: de, 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 <ríe> las, de las parafilias de este vato. <ríe> Hello Kitty, Hello Kitty. Perdón. O sea, sí, sí, hay si, ustedes, de si ustedes escuchan, son un fan de Hello Kitty, son varones de cierta edad. Quiero decir que hay una alta propensidad de que ustedes sean pedófilos.
0: Wow. Ok. Ok.
2: Ok, ok. O, ¿qué, o, o sea... Vamos a ver. En Japón, los hombres maduros que gustan de Hello Kitty tienen ciertas parafilias muy específicas. Ajá. A ver, Kurt Cobain parece entonces en el 92... Dos. Tenía Dos. 25 años. Sí, sí. Era un hombre estadounidense, Adulto. ¿no? Estadounidense, grande, americano.
0: Ajá. ¿Que le gustaba Hello Kitty? Le encantaba, pero... Digo, no sé de dónde venía su gusto y es nada más como como un fun, fun fact que, que se sabe, pero... Me preocupa. Ya me empieza a preocupar Kurt Cobain a estas alturas del partido. Son estos detallitos que podemos ir viendo a lo largo de la historia de... ¿Creen que de, haya algo mal con él? No, podría ser, podría ser. Güey, pero a lo que yo iba es que... Maybe. Eh, esta persona que se dice ponca, antisistema, anti todo, no solo le mamaba Hello Kitty, que es algo súper comercial sino que se quería, se quería casar el día de San Valentín con Courtney Love. Y solo no pasó porque el, el acuerdo prenupcial que querían hacer no estaba listo para esa fecha.
1: No, y faltaba que me dijera se si quería casar el Pero día de San
0: Valentín por la iglesia. ¿por, ¿Por él o por ella? Por ambos. No, él lo quiso hacer. sí Se acabaron casando el 2 de febrero de 1992 en Hawái, en una ceremonia con muy poca gente a la que Christ no estuvo invitado. ¿Por? Porque Kurt estaba paranoico... De que la novia de Chris, Shelley estaba hablando mal de Chrono a sus espaldas. Y la desinvitaron, así que como no fue ella, no fue él.
2: Me encanta que Ricardo Medina se convirtió en Patty Chapoy. Güey, sí, so no right. tienes una chisme idea. La chisme, chisme, time. Chisme, chisme. chisme, chisme. No chisme. tienes
1: una idea. Yo soy Pepillo
0: original. No, chisme. Chisme.
2: no saben el chisme que les, les traigo. traigo. Chris no estuvo invitado a la boda de Kurt. Porque adivinen qué, la novia de Chris estaba hablando
0: mal de Britney atrás de sus Pati. Espera que yo traigo el adicional. Pues oh,
1: Ay, pero qué buena mayonesa mejor.
0: Pasaron dos meses a partir de la boda. Para que los viejos amigos pudieran volverse a ver. Y cuatro meses para que tocaran en la banda de nuevo. Porque ese no es lo que el señorcito dice. eso! Así es. Y
2: Qué por un momento todo,
0: hasta yo, Patti, hasta yo pensé que la banda se había terminado. Terminado Y
2: todo porque él creía que ella le había hablado mal. A mí, a mí, lo único que me decían eran cosas bonitas. <risa> bonitas de ella. De ella. No sé de los demás, pero de
0: ella al menos cosas bonitas. Kurt Cobain tenía una idea muy definida de cómo la gente lo veía. Cito. Piensan de mí como un perdedor demacrado, con piel amarilla, tipo zombie, diabólico, drogadicto, junkie, una causa perdida al borde de la muerte, autodestructivo, cerdo egoísta que se inyecta en el backstage segundos antes de un show. Sí. Y, y en su diario también podemos apreciar qué pensaba de sí mismo. Cito. Me odio a mí mismo y me quiero morir. Esta última cita perdón, perdón. incluso llegó a hacer su propuesta para el nombre del siguiente álbum.
1: Ah, también tiene una rola llamada Mis Estúpidos Fans, ¿no? Una cosa así.
0: No que yo lo conozca, al menos mm. disponible en, en los medios actuales. Ok. Pero sí quería llamar a su, a, a su siguiente álbum en esa época, pero cambiaría por razones mercadológicas, porque ese tipo de nombres, pues no creo que... <ríe> Suele
1: no venderse muy fácil, ¿no?
0: La única luz en su vida parecía ser el prospecto de una futura hija. Pasaban varias horas viendo radiografías del fetito y como parecía un frijol, decidieron llamarlo BIM. Así como, ah, y hablaban de él como, ah, sí, el frijolito, el bean. Bean Cobain. Francis Bean, bean Cobain. Cobain. A partir de este punto, Kurt entró y salió de, de procesos de rehab constantemente y duraba sobre muy pocos días. Nirvana apareció en la portada de la Rolling Stone y por fin comenzaba, comenzó a entrar dinero a la cartera de Cobain. porque hasta ahorita? Nunca sabré, pero por fin entró. Pero el problema de la droga y de su enfermedad estomacal seguían ahí y los productores no dejaban... ¡Ya de puso
2: decir. la marrana!
0: <ríe> Todos los, los productores decían como es que es razón, son razones médicas de Kurt no tiene un problema, pero por, por sus razones médicas pues no podemos tener concierto. En realidad estaba hasta su madre de heroína. O en rehab. El 10 de agosto del 92, Courtney sintió contracciones, pero duró 10 días en el hospital antes de que pudiera dar a luz. Y el frijolito decidiera venir al mundo. Love se, se levantó de su cama, fue al cuarto de Kurt que estaba al otro lado del pasillo internado por rehabilitación y le dijo, te sales de esta cama y te vienes ahorita, no me vas a dejar sola en esto, chingas a tu madre. Cita textual. Kurt se desmayó durante el parto, pero despertó para sostener a Frances Bean Cobain, que nació perfectamente bien de salud. Así
1: le pusieron bien,
0: güey. sí. Con los ojos de su papá y los cachetes de su mamá <risa> y Kurt es, es igualita a la jefa y Kurt sintió genuina felicidad, contrario a lo que podríamos pensar, Kurt amaba con locura a Francis lo de ser buen padre no lo puedo confirmar o negar, pero el amor que le tendía era notorio. También tenía miedo porque unos días antes la revista Vanity Fair sacó un artículo que mencionaba los preocupantes problemas de drogas que ambos padres tenían al mismo tiempo. Uh -huh. Y el hogar problemático yo, yo,
1: yo, ¿Ves a dónde nos has llevado? Y con tanta naturalidad
3: sí, sí, claro
0: Así que podría ser un problema Obvio. para que, eh, que, que Frances creciera en este ambiente El miedo de Kurt Hizo que escapara del hospital Consiguiera un arma Y regresara con Courtney, diciéndole Que, cito Sin Frances no podemos vivir, y primero muertos ¿Es hoy? ¿Es hoy? Mientras se apuntaba el arma a su cabeza Love logró calmarlo. Oh, y ahí logro, God, Le el arma, Y lo que sí, al día siguiente casi se muere de sobredosis de nuevo. Lo salvaron <ríe> en el hospital. Oh,
1: yo, yo, yo me imagino la muerte, güey, dejando de hacer sus cosas, parándose al lado de este cabrón y decirle, dos, ¡Carnal!
2: Sí, Carnal. de sobredosis. ¡Carnal! Tengo cosas que hacer. Sí, es que, a ver, literal, la vida de Kurt Cobain es como la canción del mamut, del mamut chiquitito. chiquitito. sí. El mamut, o sea, es que de verdad. No lo vamos a cantar, no lo vamos a cantar. Completano. Completa
0: ¿Un verso? A, a los pocos días. ¿no? <risa> <risa> a los pocos días, Vanity Fair sacó otro artículo llamado llamando a la parejacito, Los Yoko y John del Grunge
1: Yo ya lo había pensado desde hace como media hora. <risa>
2: No, pero ni siquiera, porque al menos John tenía un poco más, o sea, no, no era tan ávido de,
0: la, de, de, de no, dulce, no, no, pues. No, pero bueno,
1: sí. pareja yeah. tóxica.
0: El, sí, el, el toxicismo del grunge. No, no, pero la tóxica el loco. Sí, 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 completamente. Y pero... aquí al parecer, o sea,
2: perdón, pero a lo que vamos del podcast, siento que todos tienen la estoy culpa. Estoy prejuzgando
0: a Love con el tóxico, ¿eres este pendejo? Un poco. Digo, si sí, hay culpa en ambos lados. Ahorita vamos a ir. Responsabilidad ayer. compartida. Esta vez, el artículo de Vanity tenía citas de una fuente interna de la banda que confirmaban la adicción a la heroína de ambos. El artículo fue noticia en MTV, luego la radio y los noticieros, y luego en la primera plana de los periódicos a nivel nacional. Axl Rose dijo, cito, Kurt Cobain es un pendejo adicto con una esposa adicta, y si el bebé nace deforme, pienso que ambos deberían ir a prisión.
2: Luego ese vato se tardó 23 años en sacar el primer pinche disco de la historia de la música de rock, es Democracy, y ahora el vato parece tía, mexa, en Navidad, es una
0: basura, adiós. Y pues toda esta tensión hizo que el gobierno americano volteara a ver efectivamente a esta pareja y comenzaron un juicio para quitarles la custodia de Frances, que acabó con la bebé en custodia de tutores o de niñeras de, de, del estado pues. del estado, ajá, um, y los padres solo podrían verla o a, eh, en compañía de un guardia del estado y todo basado mayormente en el artículo de Vanity Fair. O sea, si sí había algo de cierto en todo esto. Ah, no, 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 vato, eran los dos, ahí que una, la heroína, sí. ¿no? O sea, o sea ver, si estuvo, fue, de esas veces,
2: fue de las pocas veces que un chisme resultando en la pérdida de guarda y custodia salió fue bien. algo benéfico. Sí.
0: <risa> los rumores también afectaron a la banda, de quien se decía que se habían... Eh, se, se decía que la banda se había separado y que no harían nada nuevo y que esta sería su última gira. En un concierto, Kurt salió en una silla de ruedas y con un disfraz de enfermo para luego saltar de ella y comenzar a tocar. Acabando el set, anunciaron que harían un nuevo disco. También tocaron en los VMAs de MTV o Video Music Awards. ¿Cómo se llamaba el nuevo disco? Llegaremos a eso un poquitito. Un um, ¡Qué emoción! Cantaron en los MBAs, de los, eh, en los cuales ganaron dos premios de tres nominaciones, no sin antes levantar mucha tensión con los productores del evento. Verán. Durante los ensayos, Kurt, que siempre llegaba tarde y hasta su madre, quería cantar su nueva obra maestra. Rape me o viola. Me.
2: Claro. Es una rola
0: dura, 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 sí. dura. MTV obviamente pensaba que era algo demasiado fuerte para los premios más vistos del año y les dijo que, prefería rape que... me. Prefirieron que tocara lithium. ¿Hubo? Rape
2: me, my friend. Lo cual me queda
1: clarísimo que la gente de MTV no había escuchado bien, pero bueno.
0: Así es. Porque también, o sea, no mames. Sí. Hubo gritos, peleas, gritos, peleas, discusiones, hasta que el día del evento, Kurt se presentó a tiempo y los productores le dieron la señal a los hombres de los controles que si empezaba a tocar Rape me, fueran directo comerciales. Como no lo dejen, güey, si ven que escuchan ese pedo, comerciales. El problema era que los ingenieros no sabían cómo sonaba Rape me. ¿Cómo la iban a identificar si no sabían cómo era? Claro. Una hora antes del evento, Kurt estaba sentado en una esquina jugando con Francis y con Courtney Love allá al lado cuando llegó Axel Rose acompañado de su novia oh, Stephanie Seymour. Esto no va a acabar bien. Courtney Love le, le gritó ¡Ey, Axel! ¡No quieres ser el padrino de nuestra hija! Rose fue con Kurt ignorando completamente a Love y rojo de enojo le dijo cito callas a tu perra o te tumbo al suelo. Ya me acordé. La idea de que cualquier persona pudiera controlar o decirle a Courtney Love qué hacer le dio risa a Kurt Cobain, quien sarcásticamente le dijo a Love con una voz robótica Ok, perra, cállate. Y todos los que presenciaron este evento se empezaron a reír, excepto a Axel Rose y Seymour, quien decidió confrontar a Courtney y le dijo ¿Eres modelo? Así como, como con muchos... Courtney, quien era famosa por tener una agilidad mental extraordinaria, para contestar este tipo de peleas, le dijo: No, tú eres neurocirujano. soy neurocirujana? <risa> y así acabó el encuentro de Nirvana versus Guns N' Roses. Y ahí y... no acaba la noche. Todavía falta el show. O sea, un vato basura contra otro, ¿Otro vato bato más
2: basura? basura. O sea, el, güey, el vato más basura de la historia del rock es Axl Rose. <risa> <risa> o sea, pinche vial vato asqueroso.
0: Nirvana subió al escenario y comenzó a tocar los primeros 20 segundos de Rape Me. Y la banda disfrutó uf. y la banda disfrutó cada segundo mientras los productores corrían espantados en dirección a la cabina de audio. Y justo cuando iban a llegar, cambiaron la rola y comenzaron a tocar Lithium. Y dieron un gran espectáculo. Luego MTV cortó esos primeros 20 segundos de la grabación. Y como fun fact, Chris aventó su bajo al aire y cuando volvió a bajar le pegó en la cabeza y se la abrió. Y todo el mundo pensó que se había muerto. <risa> pero luego se lo quitó tomándose una chaya. Okay. El resto del año se resume en infinidad de entrevistas en las que Kurt admitía haber tenido un problema de adicción a la heroína. No tú. <risa> pero comentaba que lo había superado <risa> luego, para luego salir uh -huh. y casi morir de sobredosis cada tercer día. Y en las que también inventaba infinidad de historias. La banda asistió a varias protestas en contra de la censura, a favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Luego fueron a tocar a Seattle y fue la primera vez en una década que la familia Cobain original estaría junta, pero con demasiada tensión. Kurko y Love compraron un terreno a las afueras de Seattle y comenzaron la construcción de una casa nueva. Mm. Mientras tanto, vivían en hoteles y moteles de por ahí por la zona. Mm. Y sacaron un LP dos semanas antes de Navidad llamado no, Incesticide.
2: Incesticide. 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 Incesticide.
0: Incesticide. Con tomas de canciones que no quedaron en los discos. De Potter. No estaba pota. Llegó al oro en dos meses. Wey. Así de cabrón estaba la banda ya en este punto. Eh, en 1993 abrieron un concierto para, cien, para 110 mil personas en Sao Paulo, Brasil. Madres. Descrito como terrible. ¿Por qué? Porque no cantaron Smells Like Teen Spirit, Kurt se veía mal, así como no estaba dándolo todo. Comercialmente fue son franquese. brasileños, no pasa nada. <risa> no. Que eligieron a Bolsonaro se lo merece. Un saludo a todos nuestros amigos de Brasil que súper nos están entendiendo.
1: Bueno, espero estén aprendiendo español con esto y luego nos den un follow seguramente.
0: <risa> El tema era que Kurt estaba terriblemente deprimido y comenzaba a expresar ideas suicidas. Christ convenció a Kurt de cambiar el nombre del siguiente disco, así que le pusieron In Utero, un disco inspirado en gran parte por Courtney Love, Frances, su hija, y Donald Cobain, su papá. La canción Heart Shaped Box, o Caja en forma de cor coro, hace referencia al regalo que le dio Courtney muchos años antes, y fue la más popular en su momento. Así que decidieron grabarle un videito. Yo quiero hacer una pausa, porque Adelante. para mí... Este, momento, eh, de
2: Alex, momento, momento de Alex. Momento de Alex. Eh, 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 eh <risa> sí, sí. A ver. Ajá. O sea, si, si tienes un momento de estoy gritando ayuda, <risa> okay. alguien, por favor, haga mi caso, porque me voy a quitar la vida. Uh -huh. La segunda estrofa de Heart Shape Box es algo bastante... Voy a decir bizarro, Voy a decir uh -huh. un poco dura, uh -huh. que es... Este, voy a hacer una traducción literal no sé qué tan bien quede pero lo quiero explicar a nuestros todas nuestras
0: canciones y álbums están traducidos literalmente así que no se van a espantar
2: orquídeas come hombres no perdonen a nadie me voy a cortar con pelo de ángel y aliento de bebé y me enroto de su majestad estoy dejado negro tira tu cuerda umbilical para que me pueda colgar y regresar para adentro. Saludos. Saludos. O Cordiales. Sea, es un vato que ya tiene, o sea... Sí. sí o sea, sí, no, no solo
0: sabroso. quiero regresar al útero, pero me quiero suicidar antes de regresar Ajá. al útero. Pero ahí Ajá. te va. El video, que es súper bizarro, involucra ideas que parten de sus pesadillas o de los sueños que estaban teniendo recurrentemente. Um, el director aportó una que otra idea, pero el crédito más que nada era de Cole Cobain. Sin embargo, este director... Quería remuneración económica por lo que había hecho y por lo que había aportado. Y esto será un poco más importante más adelante. Mientras el disco salía, la pareja se mudó a un condominio enorme en Seattle. Y el gobierno cerró el caso Cobain, así que les devolvió a Frances, a la bebé. Sin uh -huh. necesidad de tener guardias, No, ya no hay pedo, uh -huh. vas bien. Aunque Kurt estaba consumiendo grandes cantidades de heroína diaria. Así que decidieron conservar al niñero Kali Thornhill.
1: Niñero, qué curioso.
0: Recordemos, este es importante un poquito después, pero bueno, había okay. un niñero para Francis que se llamaba Cali. Uh -huh, uh -huh. La policía visitó su casa varias veces. Como el luchador, pues. ¿El luchador Cali? Hay un luchador, ¿El gran Cali. Ah, sí, sí, sí. No, pero ese es Cali con KH. Este es Cali, como California. Cali. Mm, okay, ok, La policía visitó la casa Cobain varias veces, ya que había muchas sobredosis de Kurt O llamadas reportando abuso doméstico. Ah, sí. O sea, un martes, pues. Sí, un martes, cualquiera. Courtney Love dejó el cigarro, comenzó a atender reuniones de adictos anónimos uh -huh. y se volvió experta en revivir a Kurt de sobredosis por heroína. In utero salió en septiembre del 93 y Kurt no quiso hacer un tour mundial. Se sentía abrumado, solo, sin amor y sin ganas de nada que conllevara gira o atención de ningún tipo.
1: O sea, sin trabajar. Ajá.
0: Sin embargo, todo su equipo, <coughs> la banda, ahora con dos nuevos integrantes, Laurie Goldstone y en el cello perdón, en el cello y York Gutenberg mejor conocido como Pat Smear en la segunda guitarra y toda la familia eso todo el mundo le está diciendo güey tienes que ir al tour porque si no nos quedamos sin lana cabrón ponte a jalar y el güey no quería de pronto empty me empty me <ríe>
1: MTV. Ay, MTV. Sí, el, el, el meme, sí, el sí, el meme el sí, del perrito MTV. MTV en los noventas, bien mamado.
2: ¿Ni? Ni ni mi?
1: MTV en 2020. MTV.
0: De pronto MTV llamó para hacer un concierto acústico. O MTV Unplugged. Jesús. Es este, <risas> o sea, Jesucristo. El MTV Unplugged. Uh -huh. Y a esto, tomen en cuenta que ya llevaban tres discos y eran la banda de rock más grande del mundo, no como ahora que le dan un MTV un plug un cabrón que trae dos discos y, y ya. Pero bueno, a esto ¿Estás Cobain. Estás hablando se de se... Man sí. en
2: la Parra o de Pablo Alborán o de cualquiera de esos pinches pelmazos. Correcto,
0: correcto. Yo no voy a confirmar ni negar nada adicional. Yo solo me regué nerviosamente. Cobain llegaba muy drogado a los ensayos. Dos días antes, dos días antes del evento, le escupió un gargajo a un fan que solo Fuck. quería un autógrafo porque pensó que le había gritado. cito Fuck you. Oh, y ese Dios fan ves. era Maluma.
1: <risa> Creció para convertirse en Kobe Bryant.
2: <risa> no no,
1: wey, too wey, too soon. Too soon. no, solo Kobe. Ah,
2: sea. Sí, güey. Mal, mal timing. timing. Mal timing. Lo quemaste, güey.
1: <risa> y me estás diciendo de cosas a mí. <risa> Pues es que, güey, hay wey, cosas con yo las lo que dije, no yo lo dije bien. bonito, no fue, no fue, no era un chiste. Bueno, sí era un chiste, pero no por eso.
0: Hubieras dicho Maradona no, y se ah, hubiera okay. sentido menos, güey. Perdón, wey. no, se no, no hubiera oh. sentido nada. ya eh, oh. no,
1: robenme lo que quieran.
0: El día del evento... Pasaste de la raya. <risa> El día del evento, Kurt estaba aterrado. Decía cosas como, me van a odiar, todo va a salir mal, ya la cagué, esto no debió ser. Pero no fue así. El show salió increíblemente bien y se volvió una imagen icónica en la historia de la banda. Entre las personas que los escucharon en vivo y los amaron estaban Pearl Jam, mm, Iggy claro. Pop uh, y Eddie Van Halen. Quien, estando en un pedo, se le hincó de rodillas a Kurt, rogándole que le dejara tocar con ellos, pero Cobain se negó. Kurt, Pinche mamón, güey. O sea, Van Halen. Eddie Van Halen tocó con Michael Jackson,
2: güey. Sí. O sea, podrá hacer, o sea, podrá tener sus chaques el niño, pero pues a final de cuentas
0: y era su héroe, pero lo vio tan pedo que dijo, "No, güey, no vas a tocar con nosotros." Uh -huh. O sea, el vato que se metía heroína diario uh -huh. andaba, Me de andaba de juzgón, andaba de juzgón. No,
2: vato, vato, pues pero muchas chelas, güey. Sí. al chile, al chile, al chile, ¿Quieres es, heroína o nada?
0: <risa> Kurt había visto una infinidad de doctores y pasado por una otra infinidad de tratamientos para el dolor estomacal, que solo se iba es por, eh, solo se iba como a, a ratos, pero siempre regresaba. Como el herpes. <risa> así que él siempre volvía eh, eh, durante los conciertos a inyectarse lo que fuera. Heroína, lo que sea que le calmara ese dolor de estómago. Y así llegó 1994. En enero se mudaron a su nueva mansión, a las afueras de Seattle. Y, fun fact, eran vecinos de Howard Schultz, CEO de Starbucks. Para ese entonces... ¡Ay, Patty. <risa> para ese entonces, todos en la casa eran adictos a algo. Loves volvió a usar drogas esporádicamente y Cali, el niñero, no podía vivir sin cocaína en su nariz. ¡Madre!
2: Soy... ¿Y, la ¿Y la niña?
0: No, la niña, <risa> <risa> no, la niña solo al temprano para dormir. No, ok. Si no, no dormía, pero es broma. <risa>
1: al, te al temprano. <risa> Duérmese temprano.
0: En febrero, la banda ya estaba resignada a que Kurt era un drogadicto que no se presentaría a los ensayos. Así que empezaron a ensayar cosas que escribía Dave Kroll. Ojo ahí, ojo ahí, ya empezaba a escribir. Ya empezaba, ya empezaba. ¿Qué algo claro, así como un Everlong? long, algo como un muy largo? Uy. Algo extremadamente longevo, largo. Lograron convencerlo, a Kurt, de hacer una gira en Europa, pero ya se le veía demacrado, deteriorado y triste. La chaviza europea lo veía como un icono junkie y eso lo deprimió bastante. Decidió cancelar la gira, aunque costara cientos de miles de dólares. Cito. Algo le estaba pasando en su vida personal que le preocupaba verdaderamente. Esto lo dijo Christ. Comenzó a declarar que iba a separar a la banda, que despediría a sus managers y que iba a pedir el divorcio. En marzo de ese año... Falecer Galafida. En marzo de 1994, Kurt Cobain estaba en Roma y sería la primera vez en 23 días que vería de nuevo a su esposa, Courtney Love. Así que preparó una velada romántica. Guiño, guiño cuando se le insinuó a Love esta le dijo que estaba muy cansada por el viaje y que mejor habría que dormir ella despertó a las 6 de la mañana y encontró a Kurt pálido sin respirar, y frío. sin vida y con una nota en su pierna Kurt lo llevó al hospital corriendo donde lo declararon en coma todo era posible, que muriera que tuviera daños cerebra cerebrales esa palabra me cuesta mucho güey. cerebrales, cerebrales o que viviera <risa> Había tomado 60 pastillas de rohipnol. Rohipnol. Rohipnol es lo que comúnmente se llaman rufis. Ah, rufis. Rohipnol
2: es rufi. Ok, gracias por la aclaración. 60 rufis. Ajá, 60 rufis. O sea, con uno te basta para tumbarte. Con 60... Sí, no. Para tocarle las puertas a San Pedro. Ah, pues sí, es
0: un tranquilizante 10 veces más potente que el Valium. Potente. ¿no? Potente. Es Excelente. como potable, pero también potente. Potante. Es potable y potante. Los periódicos del mundo ya estaban declarando a Kurt muerto por sobredosis accidental cuando esos hojas azules se abrieron en el hospital romano y lo primero que le dijo a Connie Love, su amor incondicional, su salvadora, la madre de su hija fue... Así no. Cito. Chingas a tu madre, quítame estos tubos de la nariz.
1: ¿Por qué me lastiman?
0: Volvieron a Estados Unidos, pero Kurt no había mejorado lo único que va a entrar esta napia es lo que yo quiera que entre esta napia después del intento de suicidio Courtney puso una regla de cero drogas en la casa así que Kurt se iba a casas de sus dealers o a moteles a ponerse hasta la madre cuando llegaba no, pal,
1: se me hace un poco peor si me lo preguntas pero bueno pues sí.
0: En mi casa lo que quieras, eso me decía mi mamá. <risa> sí, sí. En la casa lo que quieras. Y esta le dijo afuera, pero aquí no.
1: No, pues qué riesgo. Ya, o sea, si se podía poner peor, se puso.
0: Cuando regresaba a casa, se peleaba con Courtney, se encerraba en su cuarto y amenazaba con suicidarse. Así que Love llamaba a la policía. Y esto se repitió varias veces. De pronto, los dealers ya no le querían vender drogas porque veían que se andaba pasando de madre en las cantidades que ingería y no querían nada que ver con la muerte de una celebridad. Y porque esto te atraería la atención de la policía. Uh -huh. Así que tuvo que acudir a lugares más escabrosos, a un mundo más oscuro, para conseguir su adorada heroína.
2: He en... venido a México? Aquí todo mundo, dale madre. <ríe> Aquí no hay
0: pedo. En casa le hicieron una intervención que no funcionó. Y esa misma noche, la noche de la, intervención, de la intervención, Courtney se fue a Los Ángeles a un proceso de rehabilitación. Pero Kurt no quiso ir con ella. Al día siguiente, tuvo una sobredosis en el asiento trasero de su auto... Porque sus dealers no querían que se muriera en su, en su departamento. Lo corrieron, güey, así. O ah, sea, me aquí inyecté a estoy muriendo. Ah, pues vas, güey, a tu coche, güey, porque aquí no te vas a morir, güey. Uh, Cuando se sentó en el auto, aceptó la muerte y dijo, ya vale madre, aquí pasó. Pero no se murió. Las, como que no, no sé qué pasó, al final no se murió. Kurt quería librarse del dolor, tanto físico como, tanto físico como psicológico. Y ya ni la heroína le ayudaba para ninguno de los dos. Un psicólogo lo convenció de ir a Los Ángeles, a rehab, pero cuando Chris lo estaba llevando al aeropuerto, para esto mismo, Kurt se volvió loco y quiso saltar del coche en movimiento. Novelistic, al ser mucho más grande y fuerte, tuvo que jalarlo mientras manejaba Ay, y luego eh, lo llevó a rastras hasta la sala de abordar donde Kurt alcanzó a golpearle la cara. Estaba huyendo cuando Chris lo tacleó y en el piso del aeropuerto comenzaron a pelear. Kurt logró zafarse y le gritó ¡Fuck you! y salió corriendo. <coughs> Esta sería la última vez que los dos amigos se verían.
1: No, güey, no, okay, Kurt... no estoy lista.
0: Cuando Kurt llegó a su casa, le marcó a Courtney Love, quien lo convenció de ir a Los Ángeles al día siguiente. Kurt aceptó, pero como el vuelo era en la noche, aprovechó todo el día para llamar a su mejor amigo de la infancia, Dylan. Y le pidió que le comprara un arma para protegerse de los ladrones que constantemente, wink wink, entre comillas, lo estaban acosando.
1: Paranoia full. Uh -huh.
0: Dylan, no, yo no. creo que era más una excusa de güey, comprarme una escopeta. Es que, ah, ¿por qué? Pues, ya, porque Porque me ya, andan ya. Nada, buscando, güey, ¿sabes? O
1: sea, tú hazte cargo de esto. Uh -huh.
0: Dylan le compró una, esco una escopeta Remington M11-20 Gauge. 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 20, 22 Gauge. Uh -huh. Por 300, Calibre 22, pues. Gracias, gracias. Por 300... al parecer
1: no sabemos usar Google Translate.
0: O porque nunca nos hemos acercado a una pistola en nuestra vida. Y no usamos Google Translate. Por 308.37 dólares. Ah, en el recibo, cachete. pues. Oye,
2: ye, tenía garantía. La no. tuvieron que devolver porque solo se usó una vez.
3: <risa>
0: Spoilers. <risa> se pagó en cash y Kurt le escondió en su casa y luego se fue a Los Ángeles. Cito. Si Kurt estaba suicida, me lo escondió demasiado bien. Uh -huh. Dylan.
1: No sabes, güey. Sí, o sea, el maestro del disfraz. Tiene
0: una
2: estrofa que dice, güey, quiero que me bajes tu cordón umbilical para colgarme y posteriormente volverme a meter en tu útero. Y el vato dijo, no, no, no. O sea, yo no lo veía
0: suicida. Güey, <risa> ¿has escuchado su música? Aparentemente no.
1: Ese es mi punto. O a él, si quiere.
0: Cobain en Los Ángeles se internó en el Exodus Recovery Center, mientras en el mundo exterior. Kevin Kerslake lo demandaba por el crédito del video de Heart Shaped Box, Box y eso le preocupaba mucho a Kurt. Eh, como que Dentro del rehab, lo único que lo traía como consternado era que este güey lo andaba demandando por el crédito. Frances fue con la niñera a visitarlo y la pasaron muy bien. Esta también sería la última vez que Kurt vería a su hija. A los pocos días, se saltó del muro y escapó del centro de rehabilitación. Voló a Seattle. Fun fact... En el vuelo a Seattle se encontró con uno de los miembros de Guns N' Roses. Que fue la
2: última persona que lo vio vivo. Con sí. Duff McKagan, el uh -huh. bajista bajista de, Do de Guns de N Roses, Roses, o sea, tuvo el asiento al lado, cotorreo con él. Ajá. Ah, ¿cómo estás, Kurt, Pero man? fue, fue Duff, o sea,
0: como había tenido tensión con Axel, fue en este momento de, no tengo un pedo, güey. O sea, pues ya. Wey. Sí, tú somos cuates, güey. Tranquilo, ah. quieres algo? ¿Cómo estás, bien? Axel mire. es otro pedo.
2: Se bajaron del avión, mal, Duff Manheim dijo, como, güey, ¿estás bien? Sí, 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 sí estoy bien, Ajá. seguro, todo bien. Duff McHagan te dice, como, güey, o sea, le pregunté porque se veía como un poco
1: como down.
2: No, no, no estoy bien, tú tranquilo, bueno bueno, si cualquier cosa me avisas, por favor me marcas, le dio su número de teléfono, ¿De se, que mejor se de separaron. Dios. Y quiero que Ricardo
0: termine la historia, porque pues o sea, queda poco, vamos, queda eh. poco, digamos. Mientras él iba a cielo Courtney Love voló a Los Ángeles de regreso para buscarlo y a promocionar también su nuevo disco con Ho. Yo siento que era más la segunda que la primera. No, pues,
2: o sea, yo llevo muchos años teniendo un prejuicio contra Courtney Love y ahorita que he escuchado la historia que me has dado... Que chingue su madre la médica y que chingue su madre Kirk Cobain.
0: Ahorita vamos a balancear un poco las cosas, pero te voy a sí, decir okay. por qué. Les voy a contar lo que sucedió del 2 al 8 de abril de 1994 oh. desde dos puntos de vista. El okay. primero será de todo mundo menos de Kurt. ¿okay? Uh -huh. El sábado 2 de abril, Cali, el niñero, estaba en casa hasta su madre de drogas con su novia, Jessie. Uh -huh. Y vio cómo Kurt entraba a la casa a su cuarto, al, al cuarto de Cali. Le dijeron: güey, tienes que llamar a Courtney Love porque te está buscando, voy a andar súper preocupada. Y luego regresaron a dormir. Como güey, llámala, bye. Courtney desde Los Ángeles canceló todas las tarjetas de crédito de Kurt para obligarlo a regresar a casa a comer. Si no tenía tarjetas, no podía comprar comida. Uh
3: -huh.
0: Y también esparció el rumor de que a Love le había dado una sobredosis a ver si él se preocupaba y la contactaba. Súper normal. O sea, <risa> cosa tóxica. de
2: relación normal,
0: ¿no?
1: Sí, casual. ¿Qué digo? Que me dio una sobredosis. No me cae en la bañera. Ajá. No tengo un problema. No llegó mi mamá. Me dio una sobredosis.
0: Y también contrató a detectives privados <risa> para que vigilaran todas las casas de los dealers conocidos de Kurt, todos los moteles que frecuentaba uh -huh. y algunos restaurantes a los que solía ir. Uh -huh. No pusieron vigilancia en la casa porque ahí estaban Cali y su novia para vigilar. Pero no contaban que estaban hasta el mar. El lunes, Cali y Jessie, la novia, Estaban en medio de una discusión cuando comenzó a sonar el teléfono. Mm. Cali le gritó, cito, ni conteste, seguro es Courtney, queriendo preguntar por Kurt, pero ni sabemos dónde está ese
1: güey.
0: A lo que Jesse contestó, cito, deberías contestar y contarle que lo vimos el sábado. Cali abrió los ojos de par en par. Resulta que cali estaba, estaba tan hasta su pinche madre el sábado que pensó que había alucinado a Kurt, no que lo había visto en vida real. La avisó inmediatamente a love Imaginen esa llamada, güey. Eres el. Eres, o sea, dependes de esta persona. Le dices. Eh, eh. Pero déjate tú, tu esposo. O sea, esos cabrones
2: están cuidando a tu hija. Cara.
0: Además.
2: Como, Oye, güey, perdón, este, estábamos cuidando a tu hija y llegó tu esposo, pero juré que tu esposo era una alucinación porque estábamos hasta el pito. este, Pero resulta que es sí domingo era. en la noche y pues chance sí llegó. Pero la niña está bien, eh. A ¡Déjese
0: cable! ¡Francis! ¡No mastigues ese cable! ¿Ese tenedor, Está no va bien! Ahí? ¡Está bien! Esta le marcó a Dylan, al amigo, a ver si él sabía algo. Lo... Dijo que no lo había visto, pero le contó que le había comprado una escopeta hace unos días. Y Courtney perdió la cabeza,
3: güey.
0: <risa> él también. El
1: Dylan se me hace la persona torpemente más ingenua. Dios de mi vida. Alexander
0: Ruben. <risa> <risa> Courtney Love llamó a la policía... Y les dijo que Kurt estaba, cito, desaparecido, armado y suicida, pero no era peligroso para nadie más. Ay. El martes 4 de abril en la noche, Jessie, la novia de Cali, escuchó pasos en la casa y salió a preguntar si era Kurt, pero no obtuvo respuesta. Le dio miedo pensando que era un fantasma y regresó a dormir.
1: Ay, güey, no, por favor dime que no dijo eso saliendo de su boquita.
0: ¡Cállate! Porque yo hubiera sido el mismo, güey. Es una casata, casota enorme en pues Seattle. sí, güey,
1: pero no, tú no estado hasta el lano de drogas. Recién construida, no, no.
0: además es nuevo además, el inmueble, papi. ¿Y qué tal que había? Estaba entre... O sea, si me dijeras, se remodeló un... en
2: 1826. <ríe> y dices, A lo mejor. Y la madre ya fue. Por aquí, pues, recién construida. Es, es un fantasma. No, vato, es tu jefe, güey. Lleva tres días allá adentro y no te has dado cuenta.
0: <ríe> <ríe> bueno, sí, no. Ahorita vamos ahí. El miércoles 5 de abril, Cali y Jesse por algún motivo decidieron irse de la casa, probablemente porque les dio miedo. No sin antes buscar sin éxito durante, por toda la propiedad, bueno, casi toda la propiedad en la casa, eh, igual que la policía. Ellos mm. también como que empezaron a buscar cuarto por cuarto. A ver qué chau. Pero a nadie se le ocurrió buscar en la estructura al lado de la casa, que servía como garage slash vivero. Uy, ¿Pero por cochera, cochera? ¿Garaje? Cochera, garaje. Uh, Hombre, que buscaron el garaje cobertiza. en el vivero, pero que no lo han, no lo han buscado ahí y pues no encontraron nada. no El jueves 7 de abril, Cali y Jesse y un amigo colado que quería conocer la casa del Curco fueron a, la, a esta casa. Uh -huh. Buscaron en la casa como tal, pero no encontraron nada, obviamente. Uh -huh. Cuando iban de regreso, el amigo colado les dijo, cito, oigan, creo que vi una sombra en el garage. A lo que la pareja contestó, ¿Qué? ¿Y por qué no nos dijiste nada cuando estábamos ahí, pendejo? Uh -huh. Y el amigo les dijo, no sé, no estaba seguro.
1: Pensé que era un fantasma.
0: Jesse, Jesse dijo, ay, no, ya, yo ya no voy a volver. Qué hueva y qué, me qué miedo. Y no volvieron. Ahora, vamos a poner pausa aquí y vamos a volver. Voy a regresar. <risa> voy a ya regresar no
1: tengo que poner ese folleto. En el
0: tiempo, cinco días. Cinco días vamos a volver para contarles ¿Qué fue lo que hizo Kurt Cobain mientras el mundo entero lo estaba buscando? Drogarse. El sábado llegó a casa, llamó a Courtney Love a su hotel, pero el concierge le dijo que no le podía pasar la llamada porque tenía instrucciones claras de que la señorita Love no estaba recibiendo llamadas. Quiero hacer un paréntesis aquí. Que chingue su madre el concierge. No, el concierge está haciendo su trabajo, güey. Si tú eres una señora que está buscando desesperadamente a tu esposo... No
1: dices que no vas a recibir llamadas. No le
0: dices al concierge, güey, no me pases llamadas. ¿Qué clase? Digo, a lo mejor el concierge mintió ya mucho después, ¿no? Pero, cabrón, no me hace ningún sentido. Está súper estúpido. O sea, aquí tenemos de dos.
1: O que Courtney Love es una cabrona, o que el concierge es un cabrón, o que los dos son una
2: bola de pendejos. ¿En qué país estaba Courtney Love? En Los Ángeles. Híjole, güey, la gente de Los Ángeles es bien mamona. La neta es que yo creo que, ese güey, yo creo que ese güey dijo como... Perdón, ¿quién habla? No, señor. ¿Con mire, quién? mire, mire, mire. No sé quién cree con quién está hablando, pero aquí se habla el gerente del Hollywood Beverly Hills Hotel. Y aquí, Kling Love viene a descansar, señor. A descansar ¿Sí? y sí no está
0: sus molestias. Sí, pasar. Y el otro vato así... ¿Qué? ¡Ah, madre. ¿Qué? Bye, güey. Adiós. <risa> Escuchó la televisión en el cuarto de Cali, entró y saludó a la pareja. Y recordemos que Cali lo alucinó según él. Sí. Vio MTV un rato con Jesse, mientras Cali estaba abulto. Uh -huh. Al día siguiente salió a comprar balas, drogas y probablemente se quedó a dormir un par de días en casa de alguno de sus dealers. Solo fue visto comprando burritos en un restaurante, aunque tuvo que escribir un cheque para pagar porque sus tarjetas no servían.
1: Justo lo que había hecho Courtney. Uh -huh.
0: El 4 de abril sí llegó en la noche a dormir a su casa. ¿Se acuerdan que Jessy le escuchó pasos? Un fantasma. El martes 5 de abril despertó temprano en su propia cama. El sol apenas se asomaba y Kurt puso MTV en la tele, sin volumen, y un disco de REM Speedwagon bajito... REM Speedwagon en un tocadiscos... En volumen bajito. Sacó un bloc de notas legal de esos amarillos. Mm -hmm. R. E. M. Speedwagon? Obviamente.
2: I wanna know ciento, we'll love it.
0: <risa> Gracias. 100%, 100%. Sacó ese bloc de notas, una pluma roja, y se puso a escribir. Cito. Sabes que te amo. Amo a Francis. Lo siento. Por favor no me sigas. Perdón, perdón, perdón. Voy a estar ahí, las voy a proteger. No sé a dónde voy a ir. Solo sé que no puedo estar aquí. La carta sigue así, cito. Hablando desde la lengua de un simplón experimentado, quien obviamente preferiría ser un masculado infantil que jumbroso. Esta nota debería ser algo muy fácil de entender. Todas las advertencias de los cursos de Punk Rock 101 a lo largo de los años. Desde mi primera introducción a las, digamos, éticas que trae la independencia y la aceptación de tu comunidad, ha resultado ser muy cierta. No he sentido la emoción de escuchar o crear música junto con leer y escribir por demasiados años. Me siento culpable más allá de las palabras acerca de estas cosas. Por ejemplo, cuando estamos en el backstage y las luces se apagan y el ruido maniático del público empieza, no me afecta de la manera en la que afectaba a Freddie Mercury, quien aparentaba amar, disfrutar el amor y adoración del público. Cosas que totalmente admiro y envidio. La cosa es que no puedo engañarlos, a ninguno de ustedes. No es justo para ustedes ni para mí. El peor crimen en el que puedo pensar es estafar a la gente fingiendo y pretendiendo que me voy a divertir al 100%. A veces me siento como si debería activar el cronómetro antes de salir al escenario. He intentado todo dentro de mi poder para apreciarlo y lo hago. Dios, créanme que lo hago, pero no es suficiente. Aprecio el hecho de que yo y nosotros hemos afectado y entretenido a mucha gente. Debo ser uno de esos narcisistas que solo aprecian las cosas cuando se van. Soy demasiado sensible. Necesito dejar de sentir un poco para ganar de nuevo el entusiasmo que tuve de niño. Y en nuestros últimos tres tours he tenido una mucho mejor apreciación por todas esas personas que he conocido personalmente y como fans de nuestra música, pero sigo sin superar la frustración, la culpa y la empatía que tengo por todos. Hay algo de bien en todos nosotros, y pienso que simplemente amo a la gente demasiado, tanto que me hace sentir demasiado pinches triste. El triste pequeño, sensible, despectivo, Piscis Jesus man, o oh, Jesús, hombre. ¿Por qué no solo lo disfrutas? No sé. Tengo una diosa por esposa que suda a ambición y empatía, y una hija que me recuerda demasiado a lo que solía ser. Llena de amor y alegría, besando a cada persona que conoce, porque todos son buenos y no le harán daño. Y eso me aterra hasta el punto en el que apenas puedo funcionar. No puedo soportar el pensamiento de que de Francis convirtiéndose en el rockero a muerte, miserable autodestructivo, en el que me he convertido yo. Vivo bien, muy bien, y estoy agradecido. Pero desde que tengo siete he sentido odio hacia todos los humanos en general. Solo porque parece fácil ser tan, perdón, solo porque parece ser tan fácil para la gente llegar, llegarse bien. Y tener empatía. ¡Empatía! Solo porque amo y siento por las personas demasiado, supongo. Gracias por la lástima de mi náusea incendiaria, por sus cartas y preocupación en años pasados. Soy un bebé de genio er y errático. Ya no tengo la pasión, así que recuerden, es mejor quemarse que desvanecerse. Firmó Cito. Paz, amor. Curt Cobain. Frances y Courtney estaré en su altar. <sighs> Si notaron que hay cosas que no hacen mucho sentido Music. o están mal dichas. esta es una traducción literal de la carta y esos errores también se notaron como iban. O sea, no cambié nada e intenté hacer la mejor traducción que pude de la carta de inglés.
2: Es mejor quemarse que
0: desvanecerse. It's better, to burn, It's better burn out than to fade away. Uh -huh. Le tomó tres cigarros a acabar la carta con errores ortográficos y oraciones a medio terminar, como supongo que pudieron notar. La guardó en el bolsillo izquierdo de su chamarra. Tomó la escopeta que le había comprado su amigo Dylan, una caja de balas, dos toallas, su kit para inyectarse heroína y salió del cuarto. Planeó todo meticulosamente. No hacer ruido para no despertar a Cali o Jesse, tomar una root beer del refrigerador, hacer todo antes de que amaneciera para que nadie lo viera salir de la casa, no dejar un tiradero de sangre en la casa porque sería de mal gusto y podría traumar a Frances en un futuro y se llevó las toallas para que alguien tuviera con qué limpiar. Salió al frío del jardín y luego entró al garage slash vivero. Fumó cinco cigarros y se tomó su refresco. Vio que le quedaba un espacio todavía en el bloc de notas y escribió sobre una superficie distinta, cito, Por favor continúa, Courtney. Por Frances, por la vida que será mucho más feliz sin mí. Te amo, te amo. La puso en una maceta y le clavó la pluma en medio para que se quedara ahí. Cargó la escopeta, se fumó un último cigarro, se inyectó una dosis letal de heroína, puso la escopeta en su boca y luego se fue. Ay, perdón.
3: Yo... Oh, fuck.
2: Y todavía, digo, a ver, puede que la señora no sea mi persona favorita, pero después de eso... ¿Qué cantidad de gente culpaba a Kourtney Love por la muerte de, de Kurt Cobain? Kirk o sea, la señora vivió un infierno durante tres años. Incluso teorías de la conspiración. Claro.
1: Ah, claro. Porque no, son no, no, no es novedoso.
2: La teoría de la conspiración es de, no es de 2020. No, 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 no. No. Ni es de Trump. no,
1: no <risa> Han de saber.
2: La, la teoría de conspiración o sea, era Courtney Love mató a Kurt Cobain. Sí, sí. Y, claro. era, y la acusaban de homicida. Y, y le dieron teorías. En la calle, no, y...
1: es que puso la escopeta. No no, sé no,
0: no cómo no, para no, que no. parece ya ah, que el
1: cebo no lo sé. Ah, casi,
0: casi, güey. Sí, Ella sí, ni sí, estaba sí. en el estado, güey. El viernes 8 de abril, Gary, un electricista que había ido a la casa a hacer un trabajo a las 8.40 de la mañana, vio un cuerpo en el vivero pensando que era un maniquí, hasta que vio la sangre en el piso y una escopeta. Lo reportó a las autoridades y ardió Troya. La policía y luego los reporteros llegaron a la casa. Las noticias se llenaron de la nota que, de que probablemente Kurt Cobain había muerto en su propiedad. Wendy, la mamá, y Kim, su hermana, se enteraron de este modo. Cito a Wendy. Mi hijo se fue y se unió a ese estúpido club, haciendo referencia al Club de los 27. Uh -huh. Le dije que no lo hiciera. Jamás lo voy a abrazar de nuevo. No sé qué hacer. No sé a dónde ir. Courtney estaba internada en Exodus, cuando se, en el centro de rehabilitación, cuando uh -huh. se enteró y estaba inconsolable. Volvió a casa e identificó el cuerpo. Encontró restos de Kurt que limpió y mantuvo, cremó el cuerpo, no sin antes recortar algunos vellos públicos para quedárselos, y enterró una parte de las cenizas bajo el árbol de la casa. El resto las llevó al monasterio budista Namgyalen en Ítaca, Nueva York, donde le hicieron una escultura memorial. Años después, Frances, su hija, tiró las cenizas del árbol en el río de Washington en una ceremonia de despedida. Me atreví a compartirles la nota final, la nota suicida, porque es una carta no solo dirigida a su familia y amigos cercanos, sino a cualquier persona que conozca su música. Courtney la leyó en su funeral y está disponible al público con el consentimiento de su familia. En cuanto a las imágenes que hoy en día están disponibles, sabemos que son obra de un reportero de Seattle Times que encontró un hoyo en la reja de la propiedad y las alcanzó a tomar. Deliberadamente no voy a decir el nombre de este reportero porque es una acción que me parece personalmente de mal gusto, aunque afortunadamente no se alcanza a ver ninguna imagen demasiado gráfica. Fotografías para el equipo forense fueron tomadas y actualmente se encuentran en custodia de la policía y no serán liberadas jamás por respeto y por petición de la familia. Christ siguió tocando en distintas bandas sí. y luego se involucró en la política de los Estados Unidos. Dave Grohl fundó la banda, no sé si lo ubiquen, que se llama Foo Fighters. Una banda pequeñita, <risa> sí, que, que casi no hace...
2: Pues nada, sea, eh. casi, y además el, el, el señor can, can, cantaba feo, o sea, nadie se dio cuenta Ajá. que el Bataco tenía una mala voz, ¿no? <risa> y que además... ¿Sí? sí, pero ¿Ustedes no han visto la entrevista de Dave Grohl cómo aprendió a tocar la guitarra? No, no. O sea, que está ahí y dice, es que a mí la guitarra me parece muy sencilla porque, pues los, Para mí, los platillos es como mm -hmm. un acorde abierto y los tambores un acorde cerrado. Mm -hmm. Y pues, si te empieza a explicar cómo escribió Everlong sin saber que, tocar la guitarra, siendo, okay. y es como, pues, era o sea, como sabiendo, el platillo, pero desde la batería. O sea, el ¿no? platillo es como muy uh -huh. abierto y me habían enseñado un par de acordes y era como, y te lo empieza a tocar y dices, ah, vato, wow. tenían, un, tenían, <ríe> tenía, tenían un diamante
1: en bruto Allí, ahí. tocando la batería. Allí,
0: o sea, literal, literal. ¿literal? <ríe> y bueno, de Food Fighters. Hablaremos un poco después. Ah. Y actualmente, Foo Fighters es más exitoso en Europa y Reino Unido de lo que Nirvana jamás fue.
1: No, ¿Y en general, no? Globalmente.
0: Yo creo que sí. Éxito en números tal cual. Ah, ok. Así. Ah, Pero Bien, ¿eh? en general, globalmente, pues seguramente sí. Ajá. En otras épocas también. Era otro México. <risa> <risa> Courtney Love siguió su carrera de cantante y actriz, apareciendo en shows como Sons of Anarchy y Revenge. Francis Bean Pasó la mayor parte de su infancia fuera de la vida pública. Recientemente se ha involucrado en el mundo del arte, pintando en un estilo muy similar a su papá. Sacó ¿Con can... semen y sangre? No, no, no. <risa> no solo pinturas parecidas. Con no. sangre. Sacó algunas canciones en SoundCloud y en 2014 se casó con el músico Isaiah Silva, de quien se divorció en 2017. Silva, grandísimo hijo de tu pinche madre, se, eh, perdón, es que con el insulto me pierdo, o sea, estoy, estoy tan enojado que me pierdo. Pero bueno, Coraje. Silva se quedó con la guitarra que usó Kurt Cobain en el concierto de MTV Unplugged. Si ¿Sí? alguien sabe dónde vive, <ríe>
1: sí. ah, mande, no
2: deje un comentario ahí abajo del video de, o deje un comentario en el podcast sí. para que vayamos a buscar la guitarra de Kurt Cobain y regresarla sí. a donde vive. Esto no es una apología de delito. Este, <risa> esto no representa ninguna visión que Meet and Greet pudiera tener. Esto es una visión una opinión muy... <risa> es una opinión únicamente personal de la persona que la expresa y no representa ninguna de las visiones de Meet and Greet Podcast.
0: Gracias. Luego... El disclaimer. Silva, sí, por favor. este hijo de su chingada madre, alegó que Courtney Love y Francis lo habían amenazado de muerte si no regresaba a la guitarra, cosa que el juez descartó. Y hasta donde logré investigar al día de hoy, el caso aún no se ha cerrado. Cito. Ah, okay. si alguien sabe. ¿no? <risa> Así que vayan a sus redes e inúndelo de mensajes al hijo de su pinche madre para que le devuelva a Francis algo que es suyo por derecho, de su papá y su herencia. La solución de Ricardo es mucho mejor que la mía. Dale <risa> caso a Ricardo. <risa> Quisiera cerrar este episodio con una cita de Charles Cross, amigo de la banda y autor de la biografía más completa al día de hoy de Kurt Cobain. Cito. En 1994, el año que Kurt murió, 31.000 norteamericanos se suicidaron. En 2015, el número subió a 45.000. Los números se ven terrible en papel, pero son aún peor cuando tocan a aquellos a quienes amas más. Quiero también, digo, yo no soy una señorita de Querétaro, pero sí quisiera aclarar que eh, si vives en México y conoces a alguien que sufre de algún tipo de depresión, cuan más mínima sea, eh, que muestre indicios o tú mismo te has sentido mal durante los últimos días o meses recuerda que no estás solo o sola que hay mucha gente que quiera escucharte, apoyarte y ayudarte vamos a dejar algunas líneas de prevención con las que se pueden comunicar y dar el primer paso a sentirse mejor y a que sepan que aunque el mundo se les cierre encima probablemente hay muchísima gente que, que quiera ayudar y quiera apoyar así que yo voy a pasar esta, estos contactos y van a estar apareciendo por aquí.
1: Yo creo que los dejamos también en la descripción del... En la descripción del, del
0: video. video y si están en YouTube, los pueden ver aquí en un cintillo. No quiero comprometerte. Ya hermano, no comprometo. Nada, no, sí, <risa> puedes
1: salir aquí fácilmente, no te preocupes. Sí.
0: No están solos. Eh, hay genios que se van antes de tiempo y, y pues bueno, después de toda esta gran historia, este fue La Vida y Obra de Kurt Cobain. Qué qué fuerte, holy baby qué eso. fuerte. ¡Qué fuerte, mm. qué fuerte, qué fuerte! ¡Oh, my God! <risa> y creo que es
1: importante esto que dice es, al final. digo eh, Disfrutamos mucho este viaje de este genio incomprendido. Eh, a lo mejor nos reímos y algunos dirán que demás. Al final la comedia funciona como un catalizador de esto. O sea, quítenle todos los chascarrillos y es algo bien difícil de digerir. Uh -huh. Porque además, ahorita que decía Alex, es que eh, con estos panoramas que me das Entiendo más lo que, por lo que pasó Corny y yo que también le tiré un poco a, a Kurt eh, durante el programa. Más bien, hacia el final, cuando leías la nota, era más como un...
2: Una tragedia.
1: Una tra Exacto, una tragedia. Una era, tragedia. Era, era una persona incomprendida. Y al final o de cuentas, a ver, la
2: comedia, la comedia puede ser... El, el chiste puede ser gustoso o, 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 o poco no. gustoso para cada quien. Pero sí. no hacemos broma de lo que importa. Y no hacemos broma ni del genio, ni de la Por tragedia supuesto. que fue la pre de su vida. Y la verdad es que, a final de cuentas, Ricardo les va a dejar ciertas ligas para que quien esté sufriendo, quien tenga necesidad de ello, pueda acceder a los mecanismos y a los uh -huh. medios que tenga para uh -huh. al menos tener un un, un
0: resquicio de, de,
2: de lo que les
0: Así es. Solo hay que dar click o llamar a un número y decir, güey, me siento así y así. Y no, no tiene que ser la gran cosa, güey. Con, con tantito que te sientas mal... Habla a veces descartamos ayuda, muchas cosas. Ayuda, ¿no? Así es. Y si tú conoces a una persona que de repente te empieza a decir esto, güey, no lo hagas menos, no lo taches de absolutamente nada. Ver, la, 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 la enfermedad mental no es ninguna broma. Ah, ningún chiste. Eso sí no, no es ningún chiste. Exactamente.
1: Entonces, busquen ayuda si es se eso. sienten así, si ven a un amigo, hágale compañía. Pienso mucho en lo que le pasó a, al bajista de, de, de Guns N' Roses, donde... Estás en un punto donde ves mal a alguien y dices, oye, necesitas algo. Uh -huh. no, y, que a lo mejor, lo y que a lo mejor te lo jalas, a lo mejor puedes decidir jalarte. No, no okay, pero no, no para que me no digas, lo conoces.
2: Vente. O sea, es, es un tipo que no lo conocía decía, oye, Rex, yo y lo veía mal. yo lo vi mal. Y te dice, es, es, del, es de, de las cosa que más me arrepiento en mi vida. No haberlo. El no haberle dicho, oye, vente por una conmigo. Pero ni siquiera es, es no un es tema eso. de Doug McCagan. O sea, es. A ver. Hay señales y hubo señales a lo largo. Si el señor a los 14 años estaba hablando con sus cuates de que se quería quitar la vida, pues al final de cuentas los siguientes 13 años de su vida, pues fueron Qué un camino solución. resbaladizo hacia ello. Por y el plan. problema es que no había una estructura de apoyo emocional que lo apoyara. Y le
1: escucha, porque creo que también es mucho eso. Y a mí me daba ahorita al final del programa mucho vueltas eso. Es que nadie se detuvo lo suficiente...
0: Todo el mundo quería que, Para escucharlo. que produjera, que, produjera, que sí, hiciera Ana, que, que mantuviera. Explotar. Sí, pero dijiste,
1: necesitamos tenemos que ir a Europa. Uh -huh. Híjole, ¿no? Espérate,
0: güey. Atiende. ¿Qué le está pasando? ¿Qué está pensando? ¿Sabes? Entonces sí. Pues, Pausa. Pues, todo, todo esto, ¿no? Correcto. Mis amigos, sus redes.
1: Espera, ¿sorbito? <risa>
0: mi amigo
2: bueno yo nada más tengo Instagram porque Twitter soy alérgico o, o, por toda la polaca que entendemos, hay en Twitter entendemos. este sin embargo me pueden encontrar en Instagram como alex.ruben.c
0: buenísimo excelente ahí estamos eh, nice delicioso
1: a me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba mantrasaya eso es con i latina doble al final arroba mantrasaya eh, ...comparto muchos memes de gatitos... ...cosas del terror... ...festivales... ...proyectos en los que andamos... ...colaboraciones... ...llegamos
2: por el terrón... ...nos quedamos por los gatitos... ...por los gatitos... <risas> ...cómo no...
1: ...los Simpsons lo hicieron primero... ...junto con Lovecraft... ...y los expedientes de Cretos X... ...son vida... Eh, ...en Facebook me pueden encontrar... ...como Fernando Santamaría... ...traigo un turbante muy simpático... ...ahí también hacemos un poco de ruido... ...y eh, pues nada... ...eso...
0: ...perfecto... ...a mí me encuentran como... ...arroba tiranosaurio rix... ...eso es con X al final... Twitter e Instagram. Ahí estamos compartiendo ideas y algunos diciendo y, y Siendo guapo. Sí, no, siendo tira, tirando rostro y los niños, recogiendo, tirando recogiendo rostro. Tiranosaurio rostro y. Siendo. Ay, <risa> este siendo un <risa> rockstar de auténtico, un auténtico rockstar. No, muchísimas gracias. Y por ahí soltamos algunos spoilers de episodios que, que podrían venir. Y a este podcast en redes lo encuentran como Emigrit Podcast. Eso es M G R W T Podcast. Instagram, Twitter y Facebook. Ahí estamos compartiendo los trailers de la semana, la portada del episodio y las notas, porque de todo esto hay fotografías, hay evidencias que vamos a compartir, así que por ahí van a, van a encontrarlo. Y muchas gracias por sintonizarnos. Y, y
2: finalmente por... si quisieran que yo sea un invitado recurrente, por favor, comunícaselo Ricardo. Por, <risa> por favor, Porque comenté. de repente me deje afuera del programa y pues, la verdad es que duele. no les voy a mentir, duele, entonces insístale. Mensajes, comentarios, tuitazos, Díganle, queremos más Alex. Dejen, dejen sus <risa> comentarios.
0: Soy fan del Alex Zone. ¿Cómo es? La, Alex Park. La, la, eh, eh, la zona de Alex. De la zona de Alex. Zona de Alex. <risa> <risa> Muchas gracias. Feliz vida. Recuerden que la vida sin música es un etcétera.
2: Mal. Sean felices y justos.
0: Y esa fue. Esa fue la historia de Kurt Cobain. Contada por todos nosotros. Sé que fue un episodio algo largo, pero bueno, queríamos que quedara en una sola parte para que se pudiera disfrutar así. Y, y esta segunda experiencia ya con invitado. Entonces, ¿qué te pareció?
1: Duro. O sea. Eh, eh, me pasó un poco lo que le pasó a Alex como toda la vida, pero a mí durante el programa de arriba abajo, primero, uh, Curco ah, Curco, te odio, Curco chale, Curco, <ríe> estuvo muy duro estuvo muy intenso, uh -huh. sigo pensando en si fue una buena temporada para sacar este episodio particularmente pero bueno, en algún momento tenemos que hablar de él y se hizo, y es muy importante, creo que es muy importante entender, y no sé si ya lo habíamos dicho en algún otro episodio justo esta parte de Olvídense de la parte del genio creativo. porque la palabra genio hace mucho daño en muchos sentidos y lo demuestra mucho Kurt Cobain y otros cantantes. Pero la parte creativa y tan sensible es algo que es bien delicado en un mundo que nos quiere comer todo el tiempo y que nos hace comernos entre nosotros. Sí. Entonces, eh, yo sí quisiera repetir un poco lo que dije en el programa. Es importante saber escucharnos y escuchar a otros. Entonces, si con algo me quedo después de la vorágine de que fue el programa... Eh, ...que me deja a mí... ...porque además... Eh, ...a mí me llegó la música de Nirvana... ...en el momento preciso... ...llegué tarde a muchas cosas... ...pero no al grunge... ...a mí me llegó en la adolescencia... ...cuando uno se siente más solo... ...cuando uno se siente más aislado... ...cuando uno se siente... Pues, más mal si se puede... ...aunque después la cosa puede que no mejore mucho... ...pero vaya... ...es un momento clave y no entendía por qué me hacía tanto click realmente me gustaba y que las letras y están bien raras uh -huh. pero ahora con este programa me quedó mucho más claro que todos tenemos un punto en nuestra vida donde nos sentimos así y algunos lo superarán más otros no pero es importante saber escuchar yo ese es el mensaje que quiero dejar si nos preocupan las personas aprendamos a escucharlas
0: perfecto eh, pues bueno <risa> básicamente eso ahí va a estar también el eh, lo que comentamos de los números para pedir ayuda y nosotros poniendo nuestro granito de arena, también volviendo al punto de que eh, una cosa es la comedia, que, que la intentamos usar para verle si se puede algún lado positivo a una situación Pues más que no el
1: lado positivo poder digerirlo. Ajá. Eh, la comedia nos ayuda a digerir situaciones complejas, situaciones difíciles mm. y y a partir de eso poder entenderlo realmente. Así es. Y rescatar justo lo, lo valioso de algo que de otra manera sería muy difícil de leerlo o habría que tener un estómago muy duro para poder entenderlo. Pasa con el horror, por eso tenemos en general las personas un nuevo horror aunque no lo aceptemos, porque no sería digerir situaciones y pues creo que es lo que nos ayudó a transitar de principio a fin sí. y pues entender de qué iba esto. ¿no?
0: Y en cuanto a la, la información y así, les vengo a recomendar el último libro... Eh, yo no sé. saqué casi toda la información del libro Heavier Than Heaven, o Más Pesado que El Cielo, ¿Qué El cielo, qué buen título es este, lo escribió Charles R. Cross, lo encuentran en Amazon en las librerías eh, que ustedes acostumbren visitar es, está bien es largo, es algo pesado, la historia de Kurt no podría, ser, no podría dar un libro diferente a algo que no fuera pesado pero, pero la verdad es que bastante bien, si quieren aprender muchísimo más detalle, está hecho al, con, con pincel En cuanto a datos duros Información Numérica Precisa Eventos sea, Y esta persona Charles Es un, Una persona muy cercana A la banda Y a, a los de Nirvana Que ya no es Nirvana Pero bueno Se lleva muy bien Con Love Con, con Grohl Con Christ Y con todos Entonces Recomendado En cuanto a media Hay documentales Está el MTV Unplugged De Nirvana Están Hay varias cosas Pero al final eh, Es que tanto se quieren Entre ustedes Entonces por ahí eh, si los encontramos o, o vamos descubriendo cachitos que nos permitan las redes sociales compartir, van a estar ahí, muchas gracias por llegar hasta acá, gracias por darle en me suscribe, en me en, en campane en me guste en me todo en, tanto aquí como en nuestras redes sociales así que feliz entre navidad y año nuevo
1: que es cuando uno más engorda, cuidado <risa> Cuídense mucho